0: Arrancamos la edición 57 de La Nación Raider en Facebook, en YouTube, en Twitch. Hoy no estamos en vivo en Twitter porque estamos intentando este nuevo sistema después de que se nos trabó en varias ocasiones la semana pasada. Estamos intentando hacerlo de mejor manera para ustedes. Gracias por estar ahí al pendiente con nosotros, con... El, las situaciones que hemos pasado pero aquí estamos con ustedes Nación Raiders derrota de los malosos 24 a 22 ante los titanes de Tennessee, frustrante que todavía no se puede obtener el resultado yo personalmente les digo he visto a estos Raiders bueno no a los de este año pero a los Raiders en gran parte de las últimas dos décadas, eh, ser víctimas de palizas de sus rivales, ser eh, superados de una manera sencilla, por sus oponentes donde ni siquiera metían las manos en los partidos para poder competir. Y en estas ocasiones, en los tres partidos, contra los cargadores, contra los cardenales y frente a los titanes, los Raiders han estado peleando en los juegos. No han podido obtener el resultado final, pero yo presiento que están más cerca de ganar su primer partido que cerca de perder su cuarto de manera consecutiva No o sé sea, ¿tú, qué, tú qué opinas Demian Pero los veo cerca a los Raiders de llegar al punto que quieren estar Y creo que una victoria les cambia todo ¿Qué tal Demian? Gracias por estar con nosotros
1: ¿Qué tal Harry? Buenas noches a todos Gracias por invitarme otra vez Decía que desafortunadamente ayer ni tú ni yo podíamos reunirnos Pero ya vamos a estar aquí todos los martes a partir de la siguiente semana Sí Harry, yo creo que están cerca pero me preocupa, no sé, no sé qué es lo que está pasando. Siempre he dicho que hay algunas jugadas que la paridad en la liga es mínima. Es, es, el, el peor equipo está mucho más cerca del mejor equipo de lo que la gente cree. Son dos o tres jugadas que te cambian. Ahorita el peor equipo en números, o bueno, entre ganados y perdidos es Raiders. Es el único equipo que lleva tres perdidos. Pero creo que no necesariamente son el peor equipo. Pero esas jugadas tienen que, tienen que caer del lado de Raiders. La, vola, la pelota tiene que votar para el lado de Raiders y no sé por qué no está, no está votando de nuestro lado. No todo es suerte. Y me dice mucho la conferencia de prensa de Carr al final del partido. Y al parecer ayer hubo una reunión a puerta cerrada eh, de solo jugadores en las que Derek Carr y Max Crosby hablaron con el equipo. No se ha dicho nada más de eso, no sé tú qué sepas, no sé si sea cierto, solo un rumor.
0: Sí, todo apunta a que es verdad que tuvieron esa, esa reunión los jugadores y obviamente están, y lo dijo el propio Devontae Adams después del partido, están frustrados, están enojados de no poder conseguir esa primera victoria, pero a final de cuentas quieren que así estén los jugadores, no quieren que estén contentos después de arrancar con marca de cero ganados, tres perdidos y quieren que ese enojo y esa frustración lo tomen como algo positivo para decir, queremos ganar ese primer partido queremos demostrar que somos mejores que nuestro récord de cero ganados, tres perdidos y poder continuar hacia adelante hablemos del partido primero contra los titanes de Tennessee eh, porque yo leía a Raza diciendo culpa de Derek Carr, todo ese juego eh, la defensa blanqueó a los titanes en la segunda mitad y no se pudo remontar y yo decía no vieron la primera mitad del juego porque los titanes en las primeras tres series ofensivas que tuvieron en cada una de ellas anotaron touchdowns entonces eh, no he y, y la ofensiva de los titanes no había tenido un gran arranque de temporada es más este fue la, el primer partido donde se vieron bien en la campaña 2022 y la defensa tiene que jugar un partido completo al igual que la ofensiva, pero para los que creen que por tener una gran segunda mitad eso cubre lo hecho en la primera mitad, no es cierto.
1: De acuerdo, y no solo los titanes, también con los Cardinals que no habían hecho nada, con Raiders no hicieron nada la primera mitad y la segunda mitad Raiders no los pudo parar. Y aquí hemos dicho, es trabajo de equipo. Es tanto culpa de Derek Carr, de McDaniels, de Patrick, de Crosby, de todos los que están en el campo. Es responsabilidad de ellos.
0: Efectivamente, ya hasta yéndonos después de esa gran serie ofensiva de los titanes de Tennessee para arrancar el partido donde anotaron un touchdown con pase a Jeff Swain, los Raiders después respondieron metiéndose a la zona roja, pero se conformaron con un gol de campo de 21 yardas y es algo ya que se está convirtiendo de nueva cuenta tónica con los Raiders. Mover las cadenas, meterse a territorio enemigo, meterse a la zona roja... Y tener que conformarse con goles de campo. Aquí los Raiders tuvieron primera y diez desde la once de Tennessee a de dos yardas de Jacobs. Segunda y ocho, Derek Carr, Darren Waller, pase de seis yardas hasta la tres de Tennessee. Y en tercera y dos, pase incompleto de Derek Carr, Devante Adams. Así que tuvieron que intentar un gol de campo con el Boyde en la yarda número 3 de los Titanes de Tennessee. Desde ahí...
1: Esa fue la jugada donde hubo mala comunicación entre. Bueno, no mala comunicación, que había dos receptores en la misma zona. Fue el pase que Darren Waller soltó en la zona de anotación. Sí, ¿no?
0: Sí. Sí, fue ese que Adams se le veía levantando. Adams las manos. estaba fuera. Ajá, está enojado y yo decía, compadre, tenías los dos pies fuera del campo. No hubiese sí. contado la recepción. Sí. Entonces, porque un jugador, si está pisando fuera del campo, tiene que restablecer primero el estar dentro de la zona legal para poder tocar el ovoide. Entonces, uh -huh. de todas maneras, si Adams hubiera tocado lo, el balón, no hubiese sido anotación y los Raiders hubieran tenido que conformarse con un gol de campo.
1: Y aquí hablamos del primer drop de Waller, ¿no?
0: Efectivamente, Darren Waller, que tuvo un partido para el olvido, la mañana del domingo acá en Las Vegas, la tarde del domingo en México y en Nashville. Y es algo que no se esperaba, en mi punto de vista, que Jaren Waller arrancara con un bajón, pero vamos a las mismas. Tiempo limitado en el campo de entrenamiento por su lesión de hamstring, su lesión de tendón de la corva. No participó en pretemporada y no va a estar en un ritmo al 100% en la semana 1, 2 o 3.
1: Ahora, ¿por qué no estuvo? Dice su lesión, aquí lo comentamos, no sabemos qué tan grave era la lesión, al parecer no era tan grave, sino era también parte de la estrategia de, él, de su equipo de agentes que terminó corriendo, ¿no? También para, para obtener la extensión del contrato.
0: Efectivamente, firmó esa extensión de contrato y estuvo disponible para la semana 1 con el conjunto de los Raiders ha estado ahí en cada partido y pues tuvo un buen juego en, en el partido contra los Cardenales de Arizona y en sí también contra los Cargadores aquí en este partido fue más lo que no hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo que, cual, que, mm -hmm. que lo que pudo haber hecho
1: y ojo contra Cargadores también solo un pase en la primera serie ofensiva de Raiders en la zona de anotación un pase malo de Carr que se quedó atrasado, pero también le pegó en las manos.
0: Sí, lo que yo iba a decir, ese sí fue yo, ese se lo apuntaba más a Derek Carr que fue sí. un pase atrasado que a Darren Waller, pero la, eres profesional, eres jugador de la NFL y cuando estás en ese nivel lo que quieres no. es pues, Oye, tener, Harry. si te tocan el balón en las manos, aro, es tuyo.
1: Pero viendo a Raiders, ¿cuántas veces no le pasa eso al equipo contrario? y agarran el balón. La semana pasada, un pase de, de Kyler Murray a... ¿Quién era? a creo que a Brown, en la esquina, que lo marcaron primero como touchdown, y luego marcaron que quedó en la 2. El defensivo de Raiders estaba pegado a él. El safety también llegó. La cobertura fue perfecta, y se terminó con la pelota.
0: Efectivamente. Y hemos estado hablando de... Situaciones complicadas con Hunter Renfro sobre el final del partido contra los Cardenales de Arizona. Dos balones sueltos en las últimas tres jugadas. Darren Waller, que ha sido súper confiable con los malosos por tres años y medio que ha estado con los Raiders. Ha, ha sido un elemento que le ha ayudado mucho a los malosos. Lamentablemente, en este inicio de temporada ha sido complicado para él. Ha sido complicado para Hunter Renfro pero para fortuna de los Raiders en esos momentos la carga no está al 100% sobre ellos, como lo estuvo en gran parte en el 2020 y en el 2021. Ahora hay más opciones y una de esas opciones fue Mac Hollins, que en el partido del domingo tuvo su día récord donde logró tener ocho recepciones, 158 yardas, una anotación en 11 pases lanzados a él. Y... Eso te demuestra que los Raiders no todo es Devontae Adams, no todo es Darren Waller no todo es Hunter Renfro, que no jugó en el partido del domingo y que pueden colaborar más jugadores, que no solo se depende de los mismos en cada partido.
1: Sí, paréntesis, Mac Collins con esto ya tiene la mejor temporada de su carrera, ¿no? En tres partidos.
0: Uh -huh. Exactamente, porque en muchas ocasiones los Raiders... And, perdón, Matt Collins ha sido en gran parte jugador de equipos especiales pero no tan involucrado en la ofensiva de sus escuadras ahora los Raiders en este partido lo utilizaron, en el partido anterior lo utilizaron y obviamente nos gustaría ver más de Devontae Adams pero hoy estuve en la radio supliendo a JT The Brick en su programa en Raider Nation Radio y decía, para Derek Carr es un perder perder le lanza 17 pases a Devante Adams en la semana 1 y todo el mundo dice, le lanzó el balón demasiadas veces. Le lanza el balón 17 veces entre los juegos de la semana 2 y 3 y dice no le lanzó el balón las suficientes ocasiones.
1: Eh, y lo estás juntando. Y, y Sí puedo ver cómo la gente, o, o no no estemos de acuerdo con que solo haya tenido 17, tar digo, 7 siete, siete targets en la semana 2, pero en la semana 3 fueron 10. Esta semana fueron 10, entonces, pues no sé.
0: Efectivamente. Creo que no semana, son tan poquitos. Esta semana tuvo 5 recepciones, 36 yardas, una anotación. Y precisamente esa anotación fue la primera de los Raiders en el partido. Y con ello ha conseguido touchdowns en cada uno de sus primeros tres juegos con el conjunto negro y plata, cobertura doble. Y en un momento de apremio para los Raiders, iban perdiendo por 11 puntos, 14 a 3 en el segundo cuarto. Y Devante Adams es lo que dice, ya está acostumbrado a jugar contra doble cobertura. Ahora simplemente la cuestión es ponerle el balón donde solo él pueda completar esa recepción. Y eso fue lo que hizo Derek Carr en esa jugada. Pero Demian ahora a medir el riesgo contra el beneficio en ese tipo de jugadas. porque Derek Carr se arriesgó en jugadas en contra de los cargadores de Los Ángeles y lo interceptaron en tres ocasiones. Fue un poquito más conservador contra los cardenales de Arizona y no lanzó intercepciones. Ahora, contra los titanes de Tennessee, fue un poquito más equilibrado y la intercepción que lanzó Derek Carr en sí no fue culpa de él.
1: No, el pase le pegó en las manos a Darren Waller. Y Darren Waller dijo en la entrevista después al finalizar el partido en el locker room, dijo que son fundamentos, que el primero debía haber cachado el balón y después intentar meterse a la zona de anotación y que no, no lo hizo.
0: Efectivamente. Entonces, esos Raiders, en la primera mitad, intermitentes, no demostraron la constancia requerida, porque los titanes, lo mencionamos, tres series ofensivas de manera consecutiva, tres series anotadoras de a touchdown para ponerse arriba... Eh, 21 a 10 en el encuentro en contra de los Raiders y que hacen los malosos en sus últimas dos series ofensivas de la primera mitad, despejan el balón 5 jugadas y 16 yardas 2 minutos y medio, despejan el balón 3 jugadas menos 1 yarda 41 segundos, despejan el balón y los titanes de Tennessee cierran la primera mitad con un gol de campo para irse arriba por 14 puntos si hubiesen anotado puntos en cualquiera de esas últimas dos series ofensivas que tuvieron los Raiders sobre el final del partido, sobre el final de la primera mitad, los malosos pudieron haber acortado distancias a una posesión y estando a una uh -huh. posesión, arrancando la segunda mitad, recibiendo el Ovoide, podrías estar hablando de una circunstancia completamente diferente. Pero este equipo ha demostrado que en esos primeros tres juegos que van de la campaña, Demian, no pueden jugar un partido completo.
1: Solo dos cuartos ponen, ponen juntos, ¿no? Eh, Vinny Bonsignor está hablando, les preguntaba, creo que a McDaniels le dijo la, los números, los puntos anotados en los últimos dos cuartos de los Chargers, en los primeros dos cuartos contra Cardinals y en los últimos dos cuartos contra Tennessee. Y eran, no sé, como 60 puntos contra 7, algo así. La diferencia es que en los otros seis cuartos eran 70 contra contra 7, no o sea algo así, muy, muy exagerado.
0: Efectivamente le mandamos un buen saludo a Harley que me adelanto y hablo un poquito de la última serie, dice en ninguna jugada del último drive buscaron a Devante Adams, ni cuando estábamos en zona roja, ¿cómo? Yo lo que digo ahí es, se anotó el touchdown, ¿no? Y debió haberse anotado todavía más temprano porque un pase a Kevin Cole, lo tenía en las manos y no pudo acorralarlo no pudo quedarse con él y los Raiders acaban anotando touchdowns, sí, sufriendo, convirtiendo en dos cuartas oportunidades en esa última serie, pero a final de cuentas cumplieron con el objetivo de anotar de a siete, o bueno, de a seis en esa serie porque no hubo punto extra y no pudieron convertir en la conversión de dos puntos. En la segunda mitad, Demian, arrancan el tercer cuarto, mueven las cadenas, se meten a la zona roja y los castigos de nueva cuenta, pegándole duro a los Raiders. Estaban en tercera y, Tercer cuatro, y cuatro en la yarda número nueve uh -huh. de Tennessee y Colton Miller comete una salida en falso que echa a los Raiders atrás a tercera y nueve y este fue un problema que los malos tuvieron a lo largo de todo el partido. Y por algo nada más convirtieron una tercera oportunidad en todo el juego, porque en muchas ocasiones eran terceras y más de siete yardas para los malosos.
1: En muchas Ah, no sé, por aquí tengo el dato eh, Pero ojo, la gente dice que la línea ofensiva jugó bien No todos son capturas La línea ofensiva creo que no se ve tan mal Como quizás la esperábamos Pero aquí están Es ese castigo Ahorita vamos a hablar de otro castigo Ah, en la siguiente serie ofensiva Hubo varios castigos que detuvieron los drives
0: Efectivamente y... Adelante, Damián.
1: No, y eso sin contar las presiones, las presiones que, que permitieron, ¿no? Alex Vars no jugó muy bien. Eh, si quieren seguir a una cuenta, si quieren, si quieren ver estadísticas, no solo lean las de PFF. Eh, les explico rápido cómo funciona PFF. Son, son, es gente buscando meterse a la industria de deportes. Y pueden ser muchachos que están en o, o señoritas que están en la universidad o en high school y les pagan 12, 13 dólares la hora. Tienen que ver dos, tres juegos y no necesariamente están poniendo la atención que quisiéramos que pusieran. En cambio, los de take Don't lie, les recomiendo que sigan a Marcus y a B.D. Williams y a Matt Holder. Ellos también Hacen un check de cuántas presiones, cómo se vio la línea ofensiva y ellos han visto más el juego de Raiders. Entonces ellos tienen una contabilidad que para mi gusto va a ser más certera que la que una persona que no tiene piel en el juego, no, no le interesa tanto el partido, te pueda dar.
0: Sí, y obviamente los de Tape Don't Lie, ellos están enfocados en los Raiders, entonces vas a ver a gente... Que están especializados en el equipo. Y nosotros, ¿qué es lo que recomendamos a nuestra raza, Demian? Sigan a los beat writers que uh -huh. están todos los días cubriendo a los Raiders. Estamos hablando de un Tashon Reed, de un Vinny Señor de un Vic Tafer, que yo ahí los uh -huh. veo en las instalaciones cada vez que voy y que este es para eso les pagan. Así se, gana la, así se gana la vida, cubriendo a los Raiders. Hay otros que lo hacen de manera diferente, donde cubren a toda la NFL o partidos específicos, así como, como tú lo mencionas. Arrancan entonces ese segundo cuarto con esa serie ofensiva de Zona Roja, una de seis ofensivas de Zona Roja que tuvieron en el partido, y de esas seis, solamente dos terminaron en touchdowns de los Raiders, y lo mencionaba yo en la radio. Ya sea en la cual la, la serie donde el pase de Derek Carr fue interceptado al no poder conseguir la recepción de Aaron Waller o la serie ofensiva donde no anotaron puntos después de una pérdida de balón si hubiesen conseguido un gol de campo. Cualquiera de esas dos circunstancias y los Raiders ganan el partido. Y no sucede. Los malosos Paréntesis. no capitalizan. Ah.
1: Paréntesis. si estás contando seis de zona roja. No estás contando... La siguiente serie ofensiva de los Titans que termina en intercepción y Raiders empieza en la yarda 31, si no me equivoco, uh -huh. de los Titanes. Exacto. Y, y volvemos a lo que estábamos hablando de la línea ofensiva. Un pase largo de Darren Waller que los deja en la yarda número 2, pero hay un holding de Germaine Luminor y los manda 10 yardas para atrás. Entonces están en la yarda 41. Entonces ya es primera y 20 y de ahí no pudieron concretar nada. La tercera oportunidad creo que Raiders debió de haber buscado un poquito más yardas, pero estaban ya en zona de gol de campo. No es zona roja, pero esos tres puntos eran automáticos. Es más, si se hincan tres jugadas, ahí Daniel Carson puede meter tres
0: puntos. Efectivamente. Y Demian, ahora que mencionas y también estaba leyendo a Charlie Martínez sobre Lens Swan que decía, si el balón te pega en las manos necesitas quedarte con él. No hablamos en la primera mitad de una jugada en tercera oportunidad donde Jerry Carr le lanza el balón a Jaren Waller y, lo, y ambos son tienen razón de que el balón iba un poquito largo por parte de Derek sí. Carr
1: pero sí, le pega sí, en sí. las
0: manos, en la mano más bien a Jaren Waller Sí, el pase debió de haber sido mejor por parte de Carr pero también al mismo tiempo Waller el balón te pega en la, en la mano necesitas encontrar la manera de, de quedarte con él, salta o a una mano a la recepción. Hoy en día, ¿cuántos jugadores hacen eso en los partidos en situaciones más complicadas? Encuentra la manera mismo de hacer la jugada. Exacto, Waller.
1: Yo creo más bien que no hizo más por... Bueno, no es que no haya hecho más por la pelota, pero no quiso perder el equilibrio porque si le hubiera agarrado una mano, puede seguir corriendo hacia adelante y ganar más yardas. Entonces yo creo que esa fue su mentalidad en lugar de tratar de asegurar la pelota y consigues
0: el primer y 10 y los pones en zona de gol. Sí, y eso, los Raiders en estos momentos, simplemente haz la jugada que continúe con tu ofensiva sobre el emparrillado o haz la jugada que saque a tu defensa del campo. No busques hacer de más. Y sí, la responsabilidad de un receptor de una ala cerrada es anotar touchdowns, pero simplemente busca lo que sea más factible hacer como equipo y le está fallando a los malosos en estos momentos. En ocasiones el sentido común. Anotan el gol de campo los Raiders. Después la, la intercepción de Deron Harmon. Segunda intercepción de los Raiders en la temporada. Abajo por 11. Los Raiders recuperan el balón. Pasa eso que mencionabas donde no pudieron mover las cadenas. En tres jugadas menos 10 yardas. Y Demian, te pregunto a ti. En esa tercera y larga, tercera y 18 después del castigo. Van con el pase pantalla los Raiders en el que pierden dos yardas y lo sacan de territorio de gol de campo. Yo, en mi punto de vista, fue demasiado conservador ahí eh, Josh McDaniels. Y es más, yo me hubiera ido más con un acarreo para buscar por lo menos avanzar tres, cuatro yardas para intentar un gol de campo de Daniel Carlson. Y los Raiders, en cambio, acaban despejando el balón. Gran jugada de Matt Collins después, pero eso lo dejamos para otro momento. Sin duda queda de ver en ese tipo de momentos Josh McDaniels y su staff de cocheo y los jugadores de los Raiders también
1: Sí, en la yarda 41 ¿Cuántos? ¿A, a qué yarda necesita llegar Raiders para estar a distancia de Daniel Carlson? ¿35?
0: 35 está cómodo 35, 35 a ver, no está son 52, 52
1: ¿No? ajá sí. ¿Son 52 yardas? Ok
0: Sí, no, mira, 39 6, estás hablando de tal vez su marca personal, 56 yardas. Ok. Entonces, o sea, lo puedes intentar, pero ya cuando pierdes dos yardas más, dices tú, ok, no estoy tan cómodo enviando a Carlsen ahí, mejor vamos a jugarnos la, la segura.
1: ¿Cuántos pases pantalla lanzaron? ¿Te acuerdas? ¿Fue este el único?
0: Fíjate, sí, contra Arizona lo utilizaron más después de que contra los cargadores estuvieron muy limitados y es el único que me viene a la mente, Demian, buen apunte.
1: Pero a ver, para que el pase pantalla funcione, no sé si la gente sabe cómo, digo, seguramente algunos saben y algunos no, lo que necesitas es que la línea penetre o que te disparen y hacerles creer que le van a llegar al coreback. Entonces, dejas pasar a la línea, dejas pasar a los linebackers o quien te esté disparando y lanzas el pasecito enfrente de, eh, sí, o sea, trasito de ellos, y tienes a tu línea ofensiva bloqueando, esto fue por el lado izquierdo. Para que algo así te funcione, necesitas que la defensa sea agresiva. Bueno, una tercera y 20, tercera y 18, la defensa no te va a jugar agresivo. Ahí creo que, digo, yo no sé más que Josh McDaniels, pero ahí sí creo que le falló, y lo que también falló fue un bloqueo, porque eh, creo que Colton Miller, no, no me acuerdo quién pierde el bloqueo, y pudieron haber sacado más yarditas, y en eso sí están en zona de gol de campo.
0: Efectivamente, y el despejar el balón, eso significaba, ok, si lo vas a despejar de una distancia tan corta, encajona al rival dentro de la yarda 20, preferiblemente dentro de la yarda número 10, y Mac Collins... ¿Qué jugadón se aventó el capitán de equipos especiales de los Raiders en primera instancia, evitando que el balón eh, saliera, entrara más bien a las diagonales? Pero también uh -huh. eh, el no permitirle al jugador rival que tocara el balón y saliera con él porque también... Explica juega... eso, Ajá,
1: explica la regla porque mucha gente no se la sabe, no, aunque te... ya lo hemos visto con Raiders. Era
0: lo que te iba a decir, ¿qué fue? ¿Dwayne Haskins o qué jugador sí. fue? Sí, el...
1: Dwayne Haskins contra Denver en uno de los que se llamó el último partido de Oakland, eh, un 24 de diciembre. Ajá.
0: Navidad, donde Dwayne Haskins sabía que en el peor de los casos ahí la jugada se queda muerta en esa, en esa posición, pero uh -huh. él toca el balón y sale con él. Y se fue para touchdown. Entonces aquí Mac Collins, en lugar de darle la oportunidad al jugador de los titanes de tocar el balón y salir con él, brincó de regreso al campo porque él ya estaba en las diagonales. Uh -huh. No sé si fue por suerte o si fue el estado de mente de él de decir tengo que poner mi antebrazo sobre el emparrillado para establecer que estoy de nueva cuenta en el campo y quedarme con el balón porque... Yo en primera instancia dije, no estaba establecido en el campo, entonces lo van a marcar como touchback. Los Raiders retan la jugada y dicen, quedó muerto el balón en la 2, ganaron el reto y una gran jugada del capitán de equipos especiales de los Raiders ahí.
1: Excelente jugada de McCollins Hollins y también de los árbitros. ¿eh? Yo, creí que, yo creí que iban a marcar touchback porque creí que no se había establecido en la repetición. Yo estaba viendo las piernas de Mac Hollins que llegan casi al mismo tiempo que el resto de su cuerpo, pero creí que había tocado el balón antes de bueno, de hecho sí tocó el balón antes de que sus piernas tocaran el piso, entonces no se restablece, pero como dice su antebrazo lo tocó y bien ahí de los árbitros que en, en la jugada digo en esa serie en la primera en la primera jugada vi la repetición, yo creo que no era holding de Lumanor, pero bueno, pues ya que
0: Sí, lo acaban marcando el árbitro y lo que marcan es lo que acaba dándose sobre el emparrillado para los, los equipos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Raiders en esta serie ofensiva después de haber despejado el loboide? Los malosos obligan a una perdí el balón por medio de Downs de Tennessee. Esto a pesar de que uh -huh. permitieron que movieran el de 54 yardas hasta la yarda número 44 de Las Vegas. Eh, yo decía, perfecto, están en la 2 de su campo, vamos a buscar la manera de detenerlos. Pues en primero... ¿Mandé? Uh -huh.
1: Dale, dale, me adelanté a tercera y nueve.
0: No, primera y diez en la yarda dos de Tennessee, a Carreo de una yarda de Henry. Segunda y uh -huh. nueve desde la yarda número 3 de Tennessee. Pase incompleto a Robert Woods. Tercera y nueve desde la tres, estamos perfecto. Aquí los paramos. Los y Raiders, despejan...
1: siendo Raiders.
0: Exacto. Des... Van a despejar el balón y vamos a obtener el balón en una posición favorable. No. Pase a Hilliard que avanza el balón. 30 yardas hasta la yarda número 33 de Tennessee y es así, ¿ok? Van a, van a perder el juego aquí nosotros como Raiders que hemos seguido al equipo por muchos años. Es decir, como dices, los Raiders siendo Raiders. No se les quita la costumbre. Pero para fortuna de los malosos estuvieron con jugadas en la yarda, fíjate, tercera y una en la yarda 41 de Las Vegas. Detuvieron el acarreo de Jerry Henry. Para menos tres yardas. Tacleada para pérdida de yardaje con Max Crosby y Chandler Jones combinándose para ella. Y en cuarta y cuatro desde la 44 de Las Vegas. No sé tú, Demian, pero yo me sorprendí que se la jugaron.
1: Sí. Sí, yo también. Mucho, ¿no? Sí. Cuatro yardas.
0: Hombre, y en esa posición y ganando por 11 haces lo que hicieron uh -huh. los Raiders en esa serie anterior. Despejas el balón.
1: Que la ofensiva de Raiders no ha carburado como quisiéramos, pero siendo el equipo contrario, tienes a un coreback bueno, decente, del otro lado, con Devante Adams, Aaron Waller, Mac Hollins, que estaba teniendo un buen juego hasta ese momento. Si no, no necesariamente me lo hubiera jugado, mejor los hubiera encajonado y acabense el tiempo, ¿no?
0: Efectivamente, y para fortuna de los Raiders, el pase... En cuarta y cuatro acabó siendo un pase incompleto. Si no me equivoco, eh, eh, golpearon a Ryan Tannehill cuando estaba deshaciéndose sí. del balón y eso sí. ayudó a que fuese un pase incompleto y que los Raiders pudiesen eh, tomar el ovoide en la yarda número 44 de su campo. Entonces, poco territorio por delante 56 yardas. Y en esa serie ofensiva los Raiders avanzaron gracias a un castigo de Amani Hooker que los puso en la yarda 13 de Las Vegas combinado también con un pase completo a Darren Waller. Y estando en la zona roja, primera y 10 desde la 13 de Tennessee, un acarreo de tres yardas de Jones. Segunda y siete en la yarda 6 de Tennessee, acarreo de Josh Jacobs para cuatro yardas. pone a lo, Donde soltó el balón, pero... Salió del campo para fortuna de los Raiders. Y después, uh -huh. tercera y tres desde la yarda 6 de Tennessee. Christian, Christian, perdón. Demian, jugadas consecutivas <ríe> en territorio enemigo, en la zona roja rival, te vas por tierra. Y en tercera oportunidad, cuando estás tercera y corta, ¿te vas por aire? Y sobre todo con la oportunidad de mover las cadenas.
1: No sé, ¿qué te digo? Yo entiendo tu pregunta. Yo sí creo que el, los juegos se han de ganar en la línea de golpeo. Y me acuerdo la semana pasada, esta semana, si Raiders está en zona de gol, no la yarda 10, pero tienes 3, 4 oportunidades dentro de las 5. Tienes que mover la pelota por tierra y si no, no tienes, este, no tienes derecho a estar ahí. Pero eso soy yo. Ahora, lo que he visto en la NFL en los últimos cuatro o cinco años, en tercera oportunidad, se está lanzando muchísimo. Tercer y dos ya es largo. Eso es lo que he estado viendo. Lo veíamos con Gruden, lo, ve, lo vemos aquí. No sé, no sé qué decirte. Ahora se acorta el campo, no se pueden, no se pueden desarrollar las rutas. Eh, ¿Por qué? Porque la zona es reducida. Pues no sé, no sé por qué la elección así de jugadas. Eh, Josh Jacobs estuvo corriendo, y lo voy a decir ahorita, eh, de una vez, 5.1 yardas, creo este partido por acarreo. Tienen 6 corredores los, los Raiders. Es el único equipo que tiene 5 corredores y un fullback. Corrígeme si estoy equivocado. Y son el equipo que menos corre. Están lanzando la pelota en 73% de las jugadas, creo yo.
0: Ya. Yep. Eso no lo entiendo. Soy 100% de tu lado y lo mencioné lunes en la radio, lo mencioné hoy en la radio. Y entiendo también, por ejemplo, que tal vez de la perspectiva del equipo y de la directiva, les gusta lo que vieron de Britton Brown, tanto en el nivel colegial para elegirlo en el draft, como en la pretemporada para que continuara en el roster del equipo y tal vez es un proyecto a largo plazo. Pero estás ocupando un lugar en el roster del equipo en el año 2022 que podrías utilizarlo de otra manera para beneficiar al equipo en estos momentos un equipo que está batallando de gran manera en estos momentos Abdullah y
1: Samir White
0: también y los snaps han sido repartidos de una manera donde las jugadas de acarreo para los corredores de los Raiders 16 en este partido 13 para Jacobs 3 para Bolden Ninguna para Samir White, ninguna para Amir Abdullah. Abdullah en este uh -huh. partido, cero recepciones. White, cero recepciones. Lleva una carrera y... en la
1: temporada, White. ¿Mande? White solo sí. lleva una carrera en la temporada.
0: Bueno, tuvo no... tres en el partido contra los cardenales, pero dos A acabaron, tres, un, dos acabaron siendo echados hacia la basura por castigos. Ah.
1: Ok. Pero y ojo, es no estoy diciendo ojo, no estoy diciendo ay, ¿Por qué no le dan la bola a Britton Brown? No, estamos diciendo ¿Por qué tienes un, en roster tienes a seis corredores y eres el equipo que menos corre la pelota?
0: O el año pasado ¿Por qué tienes en el roster a cuatro alas cerradas o a tres maestrales de campo ¿sí? si el día del partido nada más tienes activos a menos de esa cantidad? Uh -huh. Entonces es el tener un manejo adecuado de, y fíjate, bueno Burrios dice, ¿por qué no usar Astero en zona de gol?
1: ¿cómo? ¿por qué?
0: dice, ¿es Mariscal de Campo que puede improvisar? no no, en mi punto de vista no y yo sé que les gustó mucho lo que vimos en la pretemporada con Jared Stidham, que pudo manejar los juegos, que se vio de buena manera, pero también al mismo tiempo el mariscal de campo que tuvieron los Raiders que enviaron a Minnesota, que ya hasta se me fue el nombre de la cabeza, él también tuvo buenos momentos, pero no por eso ya vas a decir que lo metan en zona de gol. No, tu mariscal de campo es Derek Carr. Y si quieres ser exitoso en esos momentos, necesitas darle la bola a Derek Carr y en ocasiones va a doler ver el crecimiento en esa conexión entre el mariscal de campo, el sistema y sus receptores, sus corredores. Y en esos momentos es el momento complicado. Ahora imagínate, solo una jugada diferente en cada uno de esos tres partidos contra los cargadores, contra los cardenales y contra el conjunto de Tennessee y estaríamos hablando de otras circunstancias. Yo es ahí donde digo, este equipo tiene el potencial para hacer buenas cosas, ahora simplemente hay que jugar partidos completos. Y nosotros decimos un juego completo cuando en realidad Demian, la mitad que han disputado en cada uno de los tres juegos y una serie más que resulte diferente y este equipo podría ir 3-0. Uh -huh.
1: De acuerdo. A ver, déjame comparto un, unos datos. Jared Stidham estuvo con los Patriots en 2019 y 2020. veinte uh -huh. Ha jugado un total de ocho partidos. Eh, inició 5 en el 2020, inició 3 en el 2019. Ha lanzado para un total de 270 yardas. Ah, no, espérame. No, sol, solo ha jugado ocho. En ninguno, en ninguno ha iniciado. Ha lanzado para 270 yardas. Lleva un total de... ¿Cuántos touchdowns crees en su carrera? Dos. Dos. Cuatro sí. intercepciones. Sí, y, su, y... su quarterback rating, QBR, que es el de ESPN, uh -huh. en, en el 2019 es de 0.1. Y el, en el 2020 es de 12.2. Siempre, no sé, siempre creemos que bueno, ni siquiera esto es lo del vecino, ¿no? Pero que lo que no tenemos es mejor. Eh, se fue, se fue Mariota y alguien me está diciendo en Twitter que Mariota no hubiera perdido al juego. Eh, ayer, esta semana me decían que Gruden tendría el equipo 2 y 1, que Gruden no sé qué. Bueno, no lo sé.
0: Cuando la realidad es, ve el primer año de John Gruden.
1: No, y la realidad es que Gruden no está. La realidad es que Gruden no puede ni tener trabajo ahorita. O sea, yo no puedo ver, pues, ni el futuro, ni qué hubiese sido si, si fuera diferente. La realidad es que ahorita, pues, es lo que tenemos y está de la fregada.
0: Si mi gato tuviera alas, sería el gato volador.
1: Exactamente.
0: Entonces, o sea, simplemente hay que ver lo que se tiene en el equipo. ¿Y tú a quién preferirías tener jugando en los partidos, Demian? ¿A Jared Siddham o a Derek Carr?
1: Car. y ese es el problema con Raiders y alguna vez he platicado mucho esta historia esta la escuché de los Cowboys y Romo que los Cowboys nunca iban a ganar con Romo porque Romo era demasiado bueno como para deshacerse de él pero no tan bueno como para llevarlos a un Super Bowl creo que es el problema con Raiders y Carr creo que es un coreback muy bueno de 8 a 13 si me preguntan a mí ahorita juega más como de 13 a 15 pero sí, cámbialo, pero por alguien mejor. ¿Y quién es mejor? Steeleman no es mejor, mariota no es mejor.
0: Efectivamente. Entonces nos quedamos ahí con los Raiders corriendo el balón en primera y 10 desde la 13, en segunda y siete desde la 6, poniendo después al conjunto... Perdón, primera y 10 desde la 13, segunda y siete desde la 10 y después tercera y tres desde la 6, donde el pase de jerry Carr... Fue interceptado en las diagonales y los titanes de Tennessee retomaron el balón en la yarda número 20. Pero en las estadísticas, si solamente te dedicas a hablar viendo las estadísticas de un partido, no viendo el partido, dices carlan es una intercepción. La uh -huh. realidad es, debió de haber sido un pase anotador a Jaren Waller que se le va el balón de las manos y termina siendo tomado en, el, en las diagonales por Bayard.
1: Sí. ¿Quieres hablar más de estadísticas? Raiders tuvo 24 primeros y 10 y Titans 19. Yardas totales para Raiders 396, 361 para Titans. Yardas por aire 300 para Raiders, 252 para Titans. La diferencia es en las jugadas, este, en las yardas por jugada, Raiders 6.1, Titans 6.6. Y la zona roja que decías y las conversiones de tercera oportunidad, una para
0: 12 8% de efectividad en la zona roja los Raiders. Uh -huh. no, no vas a ganar partidos de esa manera como equipo en la NFL. Necesitas mover las cadenas en terceras oportunidades. Necesitas capitalizar cuando estás en la zona roja. Necesitas tomar ventaja de tu equipo robándole lo voy del rival. Y los Raiders no lograron hacer ninguna de las tres en este partido
1: y repito, yo esa zona roja cuento 2 de 7 y no 2 de 6 porque la intercepción los dejó en la 30 esos eran 3 puntos por lo menos
0: efectivamente y para fortuna de los Raiders después de esa intercepción los titanes de Tennessee despejaron el balón, los Raiders tomaron el ovoide de nueva cuenta en la yarda 20 de su campo con 6 minutos restantes Logran meterse de nueva cuenta a la zona roja, de donde intentan otro gol de campo desde la yarda 17 con tres minutos y medio restantes en la regulación del partido. Tiene sentido intentar el gol de campo ahí y no irse por el touchdown. 100% tiene sentido porque siendo un juego de 11, anotas un gol de campo, se hace un juego de 8. Se hace un juego de una posesión y de esa manera le das la oportunidad a tu defensa de detener a tu rival, y si los detienes y te regresan el balón, tienes la oportunidad de ir a empatar el juego, y ahí ya te la juegas por ir por el touchdown y la conversión de dos puntos
1: Sí, y detuvieron, detuvieron el reloj con ese gol de campo, porque si siguen tratando de avanzar y no avanzan, se acaban el reloj, y ya nada más te quedan segundos para intentar el gol de campo, ahí sí pudieron parar y le dieron la bola a Raiders para tener el touchdown.
0: Efectivamente, y los Raiders defensivamente estuvieron inspirados en la segunda mitad, pero yo te pregunto uh -huh. a ti, Demian Reyes, ¿fue más lo que la defensa de los Raiders no permitió que hiciera la ofensiva de los Titanes de Tennessee, o fue lo que la ofensiva de los Titanes de Tennessee dejó de hacer diferente en la primera mitad donde sorprendieron con más jugadas de ataque aéreo con esos pases pantalla a uh, Derrick Henry con jugadas donde Henry era la válvula de escape y se iban con él ahí a los pases cortos y después Henry avanzaba con él y en la segunda mitad fueron más monótonos simplemente parecía queriendo quitarle tiempo al reloj que a final de cuentas les acabó funcionando porque ganaron el partido
1: Sí, yo creo que fue una combinación de ambas yo creo que la defensiva jugó mejor, ajustaron dispararon más le llegaron más a Tannehill pudieron detener a Henry y no permitieron esos, esos pases pantallas o esos pases escape a Derrick Henry. También, pues conocemos a Todd Downing que salió inspirado en la primera mitad, que es el coordinador ofensivo de los Titans, que fue coordinador ofensivo de Raiders en 2017. Él fue el que se quedó en el lugar de Bill Musgrave y tenía un buen plan de juego. De hecho, en sus tres partidos, Titans ha anotado en su primera posición. Eso es, le llaman el script. Eh, a, los coaches salen con 12, 15 jugadas eh, para iniciar el partido y son las que mandan al principio del partido y luego ya empiezan a ajustar. Titans ha anotado en sus primeras tres posiciones después al iniciar el partido. Después de anotar en sus primeros dos partidos es cuando ya no habían hecho nada. Raiders sí si les permitió otros dos touchdowns.
0: Así es. Entonces, la defensa de los Raiders de la que estábamos hablando, tres y fuera. Y lo mejor es que llegó una jugada, por ejemplo, en primera y diez, solo una yarda de avance por parte de Derrick Henry. En segunda y nueve, Max Crosby captura a Ryan Tannehill y los hace echar hacia atrás hasta la yarda número 14 en tercera y veintiuno, dejando a los Raiders en excelente posición para no regarla, para poder detener al conjunto de los titanes que avanzaron 10 yardas me parece en tercera y 21 y ahí los Raiders quemaron un par de tiempos fuera recuperaron el balón con dos minutos y medio restantes en el, en el partido y se ponían en posición Demian, de poder ir adelante y de poder buscar empatar el juego y es el tercer juego consecutivo de tres que han perdido donde contra los cargadores y contra los cardenales tuvieron el balón sobre el final del juego para ganarlo Aquí tuvieron el balón sobre el final del partido para empatarlo, demostrándote que este equipo no está siendo arrollado por sus rivales.
1: Sí. este, Oye, también no habla... Poco escuché hablar que la ofensiva de Raiders movió muy bien la pelota en el último touchdown con un minuto 43. Estoy de acuerdo, creo que ¿quién era? Eh, Harley, el que decía que no buscaron a Devante Adams. Sí, yo creo que lo, lo debían de haber buscado. Me parecieron algunas jugadas algo apresuradas de Carr. Tanto así que, nadie habla de esto, pero le hubieran dado la pelota a los Texans con 1-14 por jugar suficiente tiempo para buscar un gol de campo y terminar el partido.
0: No, Aún si hubiesen empatado. Creo que era Harley el que había dicho que no le habían lanzado ningún pase a Devontae Adams en la última serie, pero él dijo en la zona roja. Entonces, ahí le doy crédito, cierto, él dijo en la zona roja, pero sí, después de prácticamente no buscarlo en el resto de la segunda mitad, sí lo buscaron en esta serie ofensiva, pero temprano, en el en segunda y diez, desde la 32 de Las Vegas, le lanzaron el pase incompleto profundo por el centro a Devontae Adams. Pero, Demian, sí, movieron el balón, pero, por ejemplo, ves, los Raiders tuvieron... Cuarta y diez en la 32 de su campo y fíjate, otro castigo demora de juego los echa atrás cinco yardas cuarta y quince y en cuarta y quince Derek Hart encuentra a Mac Collins para Mac un pase Collins. de 48 yardas hasta la 25 de Tennessee para mover las cadenas pero qué necesidad de tener que dar hasta cuarta y quince para poder mover el balón así pero se dio y se siguió vivo
1: sí Ahora, digo aquí, no es que tratemos de ser positivos, sino somos fans, ¿no? A final de cuentas somos positivos. El juego que dio McCollins, quiero creer que va a hacer que las defensas le pongan más atención a él y entonces va a abrir mucho más el campo para Waller, Renfro y sobre todo Adams.
0: Efectivamente. ¿Y los Raiders? Esa no fue la única cuarta oportunidad que se enfrentaron en esa serie. De hecho, las tres cuartas oportunidades que tuvieron en este partido, todas fueron en la última serie ofensiva de este juego. En cuarta y diez desde la 14 de Tennessee. Fíjate, esa es parte de la frustración también. Los Raiders están en la 14 de Tennessee con un minuto 49 restantes. Pase incompleto de Cara Adams. segunda Ah, bueno, ahí está Harley. Sí, lo, le lanzaron un pase en la zona roja a Devante mm -hmm. Adams en la última serie. Eh, car incompleto a Adams. Segunda y diez, car incompleto a Adams de nueva cuenta consecutivos. Tercera y diez, car incompleto a Cole. Pero otro de esos pases donde es más la responsabilidad del receptor abierto que la del mariscal de campo porque el pase del quarterback fue uno bueno.
1: ¿Ese fue el que se le cayó? ¿O es el que quedó en medio de Cole y Hollins?
0: No, ese Hay fue el uno que, que cayó, se le cayó en medio está abierto okay. sobre el plano, sobre el marca la entrada de la zona de anotación y sí. no sé si fue falta de atención o falta de snaps o qué, pero a, a mi compadre Keelan se le fue el balón.
1: También lo jalaron, ¿no? ¿No hubo contacto?
0: Yo no lo vi, sinceramente. Y ahorita No me acuerdo. seguramente Ajá. poniendo aquí Keelan Cole en Twitter me va a salir el la jugada porque Bien. sí fue de ver Bien. para creer que en una situación tan apremiante, los Raiders no pudieron, The King ko no pudo aprovechar esa situación. Eh, y después cuarta y diez para los Raiders desde la 14, un castigo que fue el holding de Darren Waller, fue el que los acabó salvando para poder avanzar cinco yardas, una primera oportunidad automática y poder intentar conseguir touchdown. Primera y gol desde la 9, pase incompleto. Segunda y gol desde la 9, pase incompleto tercera y gol, desde la nueve pase incompleto ah, sí. y después cuarta ah, bueno, ese, ese fue, ese tercera y nueve ajá, de short Perdón. left
1: to call sí, creo que ahí es mala no sé si comunicación, ahí creo que es error de kill and call, don, que no estaba donde Derek Carr estaba esperando que estuviera y, al, y se está hablando de la falta de como te digo no de atención, de entender el sistema y los checkdowns que los receptores todavía no entienden el sistema y a dónde van a ir. Mac Collins en el partido anterior está medio perdido en algún checkdown, Está así, ¿qué hago? No sé, no sé qué hacer. A lo mejor eso es lo que le pasó a Cobo.
0: Y después en cuarta y gol desde la 9, Mac Collins salvando a los Raiders por enésima ocasión en este partido, demostrándote que, y es algo que yo mencioné aquí durante la pretemporada del campo de entrenamiento, es un receptor abierto grande. Es un receptor abierto alto que los Raiders no han tenido por mucho tiempo. Un receptor abierto de esa estatura. Y hablo de receptor abierto, no de ala cerrada.
1: Sí. Oye, y es así. Nunca vi el pañuelo. Esa era interferencia de pase. El defensivo estaba, pero como koala, arriba de, arriba de, de Mac Hollins.
0: Exacto. Y debió de haber sido pañuelo.
1: Sí, Oye, nunca lo soltaron Dime.
0: saludos a Snatch que nos envió una donación de un dólar dice cómo ven la declaración de Carr sobre la política de entrenamiento de algunos jugadores creen que hay una ruptura de vestidor creen que hay una ruptura de vestidor y que hay de cierto que Carr no tiene la flexibilidad de cambiar las jugadas y que la última opción es correr que no lo dejan Ok, vamos por partes. Y no, no hicieron la conversión de dos puntos los Raiders. Anotaron el touchdown. No hubo pañuelo, pero a final de cuentas fue anotación. La conversión de dos puntos no fue buena. Los Raiders perdieron el partido 24 a 22. En las declaraciones post partido, Derek Carr se nota que está. No está cómodo con la manera en la que el equipo ha estado entrenando. Y eso tal vez te demuestra que hay jugadores que no han tenido el compromiso durante las prácticas que deben de tener, que ves a un Max Crosby, él siempre está dedicado en cada snap, ves a un Mac Collins, él está dedicado en cada snap, y cuáles son los dos jugadores que han brillado más entre los tres partidos de los Raiders en lo que va a la campaña Max Crosby Mac Hollins. y eso simplemente es el reflejo de los entrenamientos y te lo digo yo que estuve ahí en el campo de entrenamiento donde podíamos ver las prácticas completas ahora solamente estamos pudiendo ver eh, la porción temprana donde están estirando y donde tienen los periodos individuales pero todo lo que se ha hablado es que Crosby y Hollins siguen igual y deben de, se de seguir así pero Demian ruptura de vestidor, tú la ves así cuando un jugador como Derek Carr habla sobre uno, sobre sus compañeros, pero no diciendo específicamente cuáles, simplemente, digamos, eh, apuntando esa situación de que tal vez hay algunos que no lo dan el todo en las prácticas.
1: Los de State of the Nation y también Mo Morton con Scott Bull Branson, Gull tenían, dijeron algo importante. Creo que Derek Carr por lo general, el 99% de las veces dice lo correcto. Dice, es mi culpa, eh, yo tomo responsabilidad, etc. It's on me, it's on me, it's on me. Lo cual me parece que es lo correcto. Pero ya en tu noveno año, si no te ha funcionado, haz algo distinto. Y también si tú eres el líder en el vestidor, en los entrenamientos, creo que él es el que debería de estar señalando ¿Quién no está entrenando bien? Pero no necesariamente lo tiene que hacer público. Ahora, el que lo haga público si me dice algo de... No sé si la frustración que se está generando al no ganar, y, y ya saben, el, el ganar cura todo. Todos los pasos incompletos, la intercepción de Waller, todo esto no estaríamos hablando si Raiders fuera 3-0. Diríamos qué buen equipo que se repone de sus errores. No sé no sé si Cantinflé, no sé si me di a entender. Sí creo que hay algo detrás. Simplemente no están contentos. ¿Por qué? Porque no deberían de ir
0: 0-3. Efectivamente. Yo sinceramente no creo que haya ruptura de vestidor. Y es más, hasta el propio Davante Adams, a él en sus entrevistas post-partido lo ves súper frustrado. Y sobre todo, él viniendo de un equipo en Green Bay donde tal vez te perdían cinco juegos a lo largo del año. Y ahora él ya perdió uh -huh. tres en sus primeros tres con Las Vegas, en sus primeros tres con los Raiders. Entonces entiendo esa frustración por parte de Devontae Adams. Y él dijo, estoy frustrado y enojado cuando le preguntaron, ¿estás frustrado o enojado después de esto? Y él dice, los dos. Y está bien estar frustrado y enojado en estos momentos porque debemos de, de estarlo. Pero eso claro. no dejes que te afecte en tu mentalidad, tanto en tu preparación como en el juego del... Del, cuando está sobre el emparrillado Oye,
1: y a la gente que le gusta escuchar chismes, antes de que empiecen los chismes de que Adams no está contento con Carr, no los he escuchado por ahí, pero no dudo que ya haya ¿Te acuerdas que hace unos días te mandé fue cumpleaños de la hija de Vante Adams y uh -huh. está la familia de Derek Carr con él, para que no vayan a empezar ¿eh? Obviamente al estar frustrado en el campo, yo lo estaría también, pero no necesariamente eso quiere decir que hay una ruptura, ¿no? Porque tú y yo tengamos un desacuerdo aquí, Harry, porque ya sea hablando de Raiders o porque no nos guste cómo trabajamos, no quiere decir que estamos peleados. Simplemente son cosas que se hablan y mejoras, se hablan para, para mejorar el trabajo y, no sé, y continuar adelante, ¿no?
0: Efectivamente. Y eso es lo que se quiere ver, ver al equipo haciendo una buena labor sobre el emparrillado y eso es para lo que todos están jalando. Todos quieren ir hacia adelante y hacer esa labor de poder estar en una manera gloriosa, una manera victoriosa después de un partido donde, insisto, yo creo, los Raiders ganando su primer juego se va a destapar todo de una manera positiva y el equipo va a tener una mentalidad diferente. Gracias a Snatch por esa donación. Si ustedes quieren dejar una donación aquí para la Nación Raider, es fácil, la lanacionraider.com y podremos leer su comentario y no importa lo chico o lo grande que sea, ustedes dejan una donación y aquí leeremos su comentario completo en nuestro programa de la Nación Raider. Si no, simplemente dejen un comentario con el lugar de donde nos están sintonizando y cuando empecemos a leer los comentarios mandaremos sus saludos que por cierto, saludos a tu señora madre, Demian Lourdes Hopkins que nos dejó un comentario hace ratito aquí en la Nación Raider que nos está sintonizando
1: saludos madre, Anda en Oaxaca de vacaciones,
0: quiero okay, decir saluditos desde Oaxaca, es lo que nos dijo Demian, oye este adelante, adelante, espérame, adelante. algo que
1: preguntaba también es eh, la flexibilidad que tiene Carr en la línea o para cambiar las jugadas
0: uh -huh. cierto
1: y se le preguntó, a ver, ayer salió un video de Dan Orlovsky, quien es buen analista, jugó en la NFL, no necesariamente fue excelente coreback, pero eso no quiere decir que no entienda el juego, de hecho, evidentemente y obviamente lo saben mejor que nosotros. En su video pasa tres jugadas donde Carr tuvo, por las llaves le llaman por la cobertura que tiene la defensa, tuvo que haber buscado Devante Adams como su opción principal. Entonces se le preguntó a Carl acerca de eso hoy, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y este, dijo que él va a lanzar la pelota a donde su coach le diga que la lance. Eh,
0: Deme, tienes un nuevo jefe en tu trabajo y él es el que va a decidir si vas a seguir con tu chamba o no. ¿Vas a llevar la contraria tres semanas después de haber arrancado el trabajo?
1: Espérame, ¿también quién es este jefe? Sí, falló en Denver como head coach. Pero tiene seis, seis anillos de Super Bowl.
0: Seis más que tú y, eh, y yo combinados.
1: Y seis más que... Sí,
0: tres no, más que Raiders. Estos son falsos. Sí, tres más que todos. Tres más que, que Raiders, Raiders, ¿no? Sí,
1: entonces... Eh, hay una frase en inglés que tiene, dice confía en el proceso, entonces pues yo creo que eso es lo que está haciendo Derek Carr, eso es lo que yo haría sí, sí creo que tenga algo de flexibilidad quizás no mucha, pero también creo que está aprendiendo el sistema y le tomó, le tomó algo de tiempo aprender el sistema con Jack Del Rio, con John Gruden y ahora con Josh McDaniels y obviamente Dicen, no sabes lo que no sabes. Entonces, cuando le preguntan a Cari y te dice, me siento muy confortable en el sistema, siento que sé todo, no es que te esté mintiendo, pero en un año le preguntas y te va a decir, ah, cabrón, sé muchísimo más de lo que sabía hace un año. Y ahora entiendo mucho mejor el sistema.
0: Te salió Lutashan.
1: <ríe> Perdón.
0: Ya, no, no, ya no hay no problema. No, hay escuchar problema.
1: Este. Bien, no, pero él, él le tira... Los de él tienen veneno. Este fue una expresión.
0: Exacto, exacto. No, para los que no sepan, yo los dos escuchamos el podcast. Saludos a Tashan Reed, a Vic Tafer, a Jimmy Durkin y a Ted Nguyen, que ni siquiera saben de este programa, pero les mandamos un saludo. Nosotros sí sabemos del de ellos, State of the Nation, en The Athletic, en un podcast. Y Tashan Reed está chavo, es un reportero joven, pero es diferente, él está en un programa de podcast y lanza groserías a diestra y siniestra y eso a mí se me hace súper raro porque yo he estado en los medios de comunicación por 15 años ya y nunca digo groserías al aire, ¿por qué? porque así es como a mí me enseñaron a hacer porque esos son los claro. medios tradicionales, pero hoy en día ya en un podcast puedes decir lo que se te antoje siempre y cuando tus patrocinadores no te dejen. De acuerdo. Entonces, Así ahí, que si nos quieren
1: patrocinar, con mucho gusto,
0: claro. me guardo sus palabras. Acá está, <ríe> ahí, acá estamos. la ahí déjenos sus comentarios con una donación, no importa lo chico o lo grande que sea, y les estaremos dando lectura aquí en nuestro programa. Vamos a mandar saludos a nuestra banda que ha estado al pendiente. Tenemos 85 personas viéndonos en vivo entre Facebook y YouTube en gran parte, Twitch, no tenemos tanta audiencia ahí aún, pero estamos transmitiendo en vivo ahí. Eh, a nuestra banda de Twitter, estamos intentando algo nuevo que por lo pronto demia no se nos ha trabado el día de hoy, el programa entonces, eso es positivo. No te he visto,
1: pero, pero no se ha trabado.
0: Para fortuna tuya no tienes que verme el rostro el día de hoy eh, <risa> Víctor Saúl Sánchez Ríos saludos desde Minatilán, Veracruz México, saludos al buen Harley de Raiders Nation, Raider Nation Costa Rica Julio González desde Parral, Chihuahua saludos para él, Fernando Romero desde la Ciudad de México, Charlie Martínez Roberto López eh, Isel Spiri Jacobo, Jesús Sergio Ramos Hernández, Lourdes Hopkins, de nueva cuenta, saludos a tu señora madre, mi estimado Demian, hasta Oaxaca, Andrés Burciaga, Dave Ortiz desde Oxnard, California, saludos al buen Dave, eh, José Granados, saludos desde la Ciudad de México, gracias por la información, Yu RDJC, saludos para él, José Granados, eh, dice no encuentra la página la nación o oh, como dono no encuentra la página LaNacionRaider.com eh, el buen Rick la intentó desde México la semana pasada y sí la apareció está fácil el nombre de la página así como como lo ves aquí sin el arroba nada más pon en tu buscador LaNacionRaider.com y ahí debes de poder dejar una donación eh, Burios Raider Nation for Life siempre aquí al pendiente con nosotros Esteban Matamoros eh, Carlos Quintana desde la Ciudad de México eh, Andrés Burciaga, Jesús Ramos Hernández, Roberto Strampler, saludos desde Querétaro eh, gracias, gracias por el comentario, dice que vio la entrevista que hice con Sebastián Scott, muchas gracias por, por estar al pendiente, mi estimado Strem, Roberto Strampler, eh, Stalker, Elmo, saludos desde Tultepec, Estado de México, eh, sí, Roberto. Eh, José Granados, eh, no puedo donar. Me aparece Username Invalid. Eh, ahí buscamos la manera de hacer las cosas y no ahí generamos un Cash App o un PayPal para que nos puedan mandar una donación y cuando nos avisen, ya ahí le podemos hacer. Eh, Domador Raider, saludos desde Monterrey. Un abrazote al buen Domador Raider. Eh, Jorge Maya Villa, saludos para él y a toda la banda de Raiders Laguna. Leo Dorantes, gracias por estar aquí al pendiente con nosotros compa marines para él un fuerte abrazo eh, ¿Quién más nos falta Junior Gómez desde Denver Colorado aquí al pendiente con nosotros esperemos y el domingo pueda estar celebrando allá en Denver una victoria de los Raiders que juegan acá en Las Vegas pero él estando allá en Denver que se vaya a un bar y que lo disfrute ahí con la banda ¿no Damián? Sí, ojalá eh, Burios dice, Harry, voy a donar hasta que ganen en esta temporada próximo miércoles quizás aquí ya te esperamos está. el miércoles martes, ¿no? martes perdón, sí, martes, es que él puso martes. próximo miércoles quizás puso él eh, gracias, gracias a él y por cierto, ya dice José Granados ya pude, fui snatch Gracias, José, gracias, entonces ahora que sabemos que fuiste tú, gracias por la donación, gracias por tu comentario, así, comentario que nos dejen con donación, comentario que le damos lectura de manera completa, porque si no duramos aquí dos horas y media leyendo todos los comentarios. Eh, entonces, ¿qué nos faltaba? Junior Gómez desde Denver, eh, Jorge Maya Villa, y se demian, la grosería, no apunta a nadie, es solo una expresión, dale para adelante. Exacto, Sí. sí exacto, sí. es lo que digo. Tengo, a mí nada más me agarró fuera de onda y dije, Demion, ¿cómo? Y, y no es como si yo no diga groserías en mi vida día a día, pero sí me quedé así como que, ay, le salió. Pero no, fue una expresión. 100% ahí acertado el comentario del güey Jorge Maya. Raúl Trejo Carranza, saludos desde Chihuahua. Eric Torres, saludos desde Querétaro. Héctor Enrique Reynoso Rodríguez, saludos desde Guadalajara. Y ojo, voy a leer ese porque dice, mañana viajo a Las Vegas para ver el juego del domingo. Co-Raiders. Héctor... Espero te la pases de maravilla. Yo voy a estar en el tailgate del lote J, de LAT-J, donde se está poniendo muy bien. Visita ya la banda del Raider Nation Wrecking Crew. Pasa ahí con Gabo y con Brenda, que son excelentes anfitriones. El Black Hole ya también tiene su tailgate en otra parte de LAT-J, pero estuvo, Demian, el tailgate de la, sema de la semana 1 contra, perdón, semana dos contra Arizona. Estuvo espectacular, hermano. ¿Ya está agarrando
1: forma?
0: Agarró buena forma en ese partido y espero que sea simplemente la continuación. Y fíjate, bueno, voy a poner una pequeña pausa a los saludos para hablar aquí entre tú y yo. Había gente preguntándome, ¿tú a qué crees que se debe? Y me, me decían, ¿crees que tal vez sea que ahora ya no hay ese, esa restricción de que tienes que estar vacunado para venir? Y yo li, literalmente no lo había pensado así, pero puede ser, ¿eh? Es pues una de las variables, ¿no? Sí, exacto. Y también no creo que... Que, que, sí. que la gente está más cómoda en hacer cosas en público este año. También.
1: Sí, porque habemos varios vacunados que nos sentimos más cómodos. Yo he estado viendo fotos de hace un año y, y este, y sí me parece, no sé cuál sea la palabra, ¿no? No ridículo, pero sí se ve chistoso cómo andábamos con las mascarillas para todos lados y ahorita ya no, como si eso hubiera quedado en el pasado, no sé.
0: Y yo le mando un saludo a mi madre en Torreón, que ella, ella sigue con su mascarilla y poniéndosela a mi papá uh -huh. también y recuerdo tú en México mucho Ajá, pero en Coahuila creo que apenas acaban de levantar el mandato de que necesitas traer mascarilla en todos lados y ahora simplemente es cuando estás en un hospital o en una enfermería o lugares así donde se prefiere tener porque hay gente enferma pero ya ahora un partido fíjate yo firmé documentos de la NFL para poder ir al estadio el año pasado y decir que estaba vacunado y decir que tenía el refuerzo y un partido, alguien de seguridad me dice cuando voy pasando el, el filtro de seguridad, ¿y tu mascarilla? Le dije, no necesitamos mascarilla. Sí, está requerida. Y yo, no. Literal, firmé documentos y no la necesito. Me puso, me fregó tanto que dije, ok, dame la mascarilla. Me dio una mascarilla, literalmente entré al, al estadio y me la quité. Sí. Pero porque ya esa es decisión de cada quien. Yo en el 2020 todos lados donde andaba, mascarilla 2021 la primera mitad todos lados donde andaba, mascarilla ya desde la segunda mitad del 2021 ahora ya es así como que ok vamos a vivir la vida pero es decisión, insisto, de cada quien la quieren traer, chido, no la quieren traer también, igualmente pero en mi punto de vista, eso y que tal vez los boletos no están tan caros como el año pasado que fue el primer año de los Raiders con el estadio abierto al público siguen estando caros, okay. no tan caros
1: sigue siendo el boleto más caro no en, en la liga,
0: en promedio ¿Mm? pero es ajá, también en ahí, promedio, no por juego ahí nivelas el más caro con el más barato y te sale el precio promedio eh, uh -huh. Raúl Trejo Carranza desde Chihuahua, ok Héctor avísame si sí vienes, ahí voy a estar en el Lodge y nos podemos saludar Salvador Ibarra, mándenme un saludo Salvador Ibarra de la Ciudad de México Salvador, saludos Salud, salvador eh, Rulo 200725 en YouTube, saludos a Tlanepantla, saludos para toda la banda por allá, Pablo Torres, saludos desde Torreón Coahuila, hashtag Raiders Laguna, un abrazote a toda la banda de Raiders Laguna, Gerardo Martínez, lo voy a leer porque me gusta el tema, hablen del trabajo más que aceptable de, de Taylor Mumford, ¿te gustó lo que hizo Taylor Mumford, el novato de séptima ronda como tackle derecho el domingo de
1: Sí, a secas. Eh, Nada
0: espectacular, pero al mismo tiempo, mm, decente.
1: Sí, yo decía que creo que, decía al inicio de la transmisión, que la línea está mejor de lo que pensábamos, pero muy lejos de ser una, una línea buena o decente. Eh, está viendo el All-22 y sobre todo los Gares fallaron mucho. Ahorita, ahorita abrí Twitter y también Ted Gwen analizó el trabajo de Luminor y quién era el guard izquierdo y Alex Bars y dice que fue mucho peor que el de Simpson y... ¿Quién estaba de guard derecho la semana el pasada? Lumenor
0: estaba de tackle derecho y estaba de guard derecho. Bueno, hubo un movimiento ahí y no quiero que se me vaya el nombre, pero ¿Quién estaba de guard derecho de los Raiders la semana pasada?
1: Por aquí lo de tener. Bueno, pero sí dice que fue que tuvieron una, una mejor actuación los de la semana contra Cardinals que contra, que contra Titans. Y yo sé que la pregunta es Tyre manford eh, Sí, creo que me gustó, creo que se puede desarrollar
0: Lester Cotton, y de sí. aquí para
1: Lester Cotton, sí y de aquí para la adelante
0: perdón, ahí en enseñé mi flip card de la semana pasada que, que nos dio el equipo y dije, tengo que acordarme, pero es un problema ese Demian, de que tienes a uh -huh. tantos dineros ofensivos entrando y saliendo en el equipo, esta fue la séptima combinación de dineros ofensivos de los Raiders que han utilizado en esta campaña en tres partidos y por primera vez la línea ofensiva que arrancó el juego jugó todo el partido, el 100% de los snaps y estamos hablando de Taylor Mumford que tuvo un trabajo aceptable pero en mi punto de vista no le puedes exigir a un novato de séptima ronda el ser un tackle derecho espectacular en su primer juego como titular y después pasas a tener a Jermaine Luminor como guardia de derecho que en mi punto de vista tuvo fallas y uh -huh. lamentablemente de manera constante para los Raiders Uh -huh. Centro, Dylan Parham, porque Andre James no pudo jugar en el partido por segunda ocasión, por segundo juego consecutivo. Guardia izquierdo, Alex Bars del equipo de prácticas, Demian. Elevas a un sí, jugador del yes. equipo de prácticas para ser titular y jugar el juego completo.
1: Sí, no sé qué pasó con Simpson si
0: no está si lesionado. Está castigado.
1: No, si está castigado o okay, qué, pero se notó la falta de comunicación. Les hicieron muchos stones o los cruces entre, entre la línea defensiva y no lo supieron leer. Y es que mucho de la línea ofensiva es la comunicación y el haber jugado juntos y el confiar que, tu, que si yo suelto al tackle defensivo, si lo suelto, sí lo va a agarrar el que está al lado mío, ya sea el centro o el tackle. Y se notó mucho que no no tienen esa comunicación, entonces esperen en otra, otra línea para la siguiente semana.
0: Simplemente, Andre James ya estuvo en la práctica de hoy sin un jersey rojo, con el jersey normal, entonces ya está eh, disponible para contacto, entonces, ¿tú regresarías a Andre James o te ha gustado lo que has visto de Dylan Parham?
1: Sí me ha gustado lo que he visto de Parham, y más si Simpson lo tienen, te digo, castigado, Bars no jugó bien, el Lumanor no anda bien, a lo mejor meto a Andre James que quizás, quizás Parham puede ser un mejor centro y puede tener una mejor carrera que Andre James, pero Andre James es más o menos decente o estable y Parham lo puedes mover a guard de cualquiera de los lados. Entonces ya tienes a dos, tienes a Miller, Parham y Andre James, tres de los mejorcitos y a los otros dos pues, los parches.
0: Más opciones. Eh, Miguel Guluarte, saludos para él. Luis Rocha, eh, dice, saludos desde Torreón, Coahuila. Por favor, digan algo alentador para, para los Raiders. Solo algo. Yo sinceramente te digo, yo he seguido al equipo toda mi vida, sobre todo estas últimas dos décadas, ya cuando mi cerebro ha estado un poquito mejor, funcionando de mejor manera. Eh, hombre, a este equipo lo he visto recibir palizas a diestra y siniestra. A no ser... Es más, vete al año pasado. Ve la friega que le pusieron los jefes de Kansas City a los Raiders en Kansas. Ese uh -huh. juego estaba terminado después de dos series ofensivas.
1: ¿El domingo por la noche?
0: No, no, no. El, de... el que fue en Kansas que arrancó temprano, que Josh Jacobs okay. tuvo el fumble en la primera jugada ofensiva de los Raiders y que anotaron touchdown a la defensiva de los Chiefs. Okay. que fue que 41 a 8, 40, fue un marcador terrible para, para los Raiders, 0% competitivo fue el equipo ese día. Y en estos tres partidos, a pesar de todo, los Raiders han sido competitivos y han logrado pegarle un susto de una manera u otra a sus rivales sobre el emparrillado al final del juego. Eso es lo uh -huh. que a mí me queda de positivo, de que ahora, si el equipo puede arrancar bien el juego, puede tener un, una buena continuación de partido y un buen cierre de juego, más, tarde que temprano, va a llegar, más temprano que tarde va a llegar esa, esa victoria que ha sido elusiva en este arranque de campaña. Eh, Luis, Raúl Hernández, Luis Raúl Hernández Andrade, eh, gracias por vernos en vivo. Dice que es la segunda vez que nos ve en vivo. Muchísimas gracias eh, desde Culiacán, Sinaloa, eh, Nagatoshi Olvera, buenas noches desde la AICM. ¿Es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sí. O sea, fíjate, nos están viendo el aeropuerto. Saludos a toda la banda por allá. Eh, Miguel Antonio Salazar, saludos desde Hermosillo. J.R. Gómez, eh, Simone 303 Nation y The Black Hole Denver, eh, Colorado Watch Party, si andan en Denver, Colorado. Ándale, júntense allá a la banda de Denver para ver el partido juntos como banda ahí reunidos. Edmundo Armendaris Limón, saludos la Nación Raider y yeah, a Raider Nation Laguna, por supuesto, toda la banda de Raider Nation Laguna, Jorge Maya, el buen Roy, el Lalo Banda, Eric Hachek, toda la banda. Eh, ahí el buen Harley siempre ahí rescatando, nos dice eh, Lester Cotton, ¿era el hombre? Y sí, ahí nos apareció Lester Cotton. Mm -hmm. yeah, eh, Fíjate, voy a leer ese comentario que me da risa. José Granados dice, Mitchell Renz es como teleguía. Puro chisme. Cae gordo el tipo. Cada Not quien.
1: Pero es que también él hace su chamba. Él te da información. Bueno, no es necesariamente información. Él habla de Raiders todos los días y algunas hace preguntas como buscapiés, y sí, la gente es la que muerde, clickbait, la gente es la que le da click. El Harry y yo no.
0: <ríe> es el gancho y la gente se engancha eh, Exactamente ¿Alexandra? Sí, eh,
1: en perdón, cuanto perdón, a todo le... el partido Josh McDaniels Debe ser despedido Él pone la pregunta porque ya sabe que Mucha gente va a decir, sí, ya que lo corran Entonces, esa es su chamba Eso es lo que le gusta hacer Y la gente le sigue el juego
0: Y tiene más suscriptores que nosotros Entonces la ha estado Un poquito más. Funcionando <ríe> Pero eso sí, el mercado anglo para los Raiders es mucho más grande que el mercado latino para los malos. Entonces, uh -huh. por eso le decimos que tiene ventaja. Eh, Alejandro Pineda, saludos desde Puebla. Y fíjate, Raider Nation Costa Rica, Harley con otro, dice, la derrota contra los Falcons. Hombre, ¿te acuerdas de ese partido? En Atlanta el año pasado, también vergonzoso.
1: Sí.
0: Y yo es ahí donde digo Porque... que es una pregunta de ¿qué prefieres? ¿mal o peor? ¿Qué prefieres? ¿Una derrota competitiva o una derrota donde te hacen trizas? Uh -huh. Eduardo Armendariz, eh, Limón, eh, Nagatoshi Olvera no nueva cuenta reportándose, Maximiliano, eh, dice él, no sé dónde sacan tanto positivismo, este equipo si gana tres partidos en la temporada es mucho. Le voy a tomar foto porque yo sí estoy 100% seguro que los Raiders van a ganar. Aquí, los... aquí tomamos
1: nota, eh. Y tomamos nota y luego respondemos. Ahí
0: salen, salen los comentarios. Este,
1: sí, no, no, pero no se trata de eso. A mí, ya hablando de Demian Reyes, no es que quiera ser positivo, trato de ser realista o siquiera por lo menos venderme algo. Me parece que yo sería no muy inteligente si odiara a Raiders, si quisiera que perdieran y cada domingo estoy viéndolos y luego estoy leyendo información de ellos y luego me estoy aventando un programa en español y uno en inglés, entonces estoy poniendo mi tiempo y mi energía en algo en lo que no creo o sí creo Excelente. cada
0: quien 100% de acuerdo Eduardo llama, saludos al Black Blackside Querétaro, quinto aniversario saludos. muchas felicidades para ellos ¡Quinto aniversario! ¡Qué padre que así haya grupos! Me encantó ver en el grupo de Raiders MX en Facebook. Síganlos, créanme, síganlos. Les conviene seguirlos. Eh, las fotos de los grupos de fans de los Raiders alrededor de México y eso me da un gusto enorme. Y antes de hablar del partido contra los Broncos, eh, vi a mucha banda porque yo cuando vi la publicación de Raiders MX donde hicieron abierto al público la reservación de lugares para el Raider Nation Fest que van a tener en la, en la, en la ciudad de México el próximo mes eh, puse oye sí sí lo confirmaron y todo y me compartieron la información. entonces yo también ahí la compartí en la nación Raider. me dicen que hubo 1200 personas que se registraron en menos de 40 minutos la respuesta fue abrumadoramente más grande de lo que esperaban. Y te soy sincero, yo había escuchado que tenían temor de hacer un evento grande y que no fuese suficiente gente. Yo les decía, créanme, en la Ciudad de México les va a ir de maravilla. Si van a Guadalajara, les va a ir de maravilla. Si van a Monterrey, les va de maravilla. Si van a Chihuahua, les va a ir de maravilla. Los Raiders en México tienen una afición fiel, tienen una afición que hace buenas cosas allá en la capital mexicana y si hacen evento allá, les va a ir bien. Y en un abrir y cerrar de ojos, en 40 minutos se les agotaron los boletos que tenían disponibles. Eh, no he escuchado de que haya más disponibles al momento si los hay si me pasan la información las compartiré con ustedes aquí pero si sí, por ejemplo alexa está aguitada que a ella no le tocaron eh, boletos creo que compa marines también estaba mencionándome en twitter que no ya cuando él entró no estaban disponibles y ahí sí lamentablemente es en, no hicieron un hey sobres a las 12 vamos a hacer los boletos disponibles no, simplemente fue a las 12 los boletos están disponibles y los que están en su celular En esos momentos les tocó a ellos uh -huh. Entonces sí, ahí Eso hay que, hay que decir Felicidades y esperemos Y yo lo que siempre digo es Apoyen Sobre todo estos eventos oficiales Apoyen todos los eventos que ustedes puedan y quieran Pero si hay un evento oficial Y tienen un lleno a tope ¿Esto qué te va a decir a los Raiders, Demian? Hay que traer más eventos a México. Sí, de acuerdo. Eh, antes de hablar dejar. del partido contra Denver, eh, saludos a... ¿Puedo Den regresar a Montfort? Sí, adelante. Bueno, adelante. termina y,
1: y regreso a Les comparto y aquí digo, también respondiendo cómo podemos ser tan positivos, ustedes saben que nosotros tratamos de darles de información. otra vez, repito. Siendo realistas y no necesariamente positivos o negativos. Tashon Reed tuiteó, eh, las yardas por tierra cuando Montfort está en el campo son 3.5. No, cuando right. no esté en el campo son... Uh, ah, sí. No, yardas por... No, por yards por carry.
0: Oh, por acarreo, eh, que yo había leído una sí, sí también. Sí. Perdón.
1: Ajá, voy... Eh, cuando no esté en el campo es de 3.5 yardas. Cuando esté en el campo es de 5.6 yardas por acarreo. Ahora, las presiones que ha permitido, según, no, no dice cuál es su fuente, supongo que PFF, es de 3.8% y que es el mejor de la línea de los tackles de Raiders. Repito, no dice de dónde viene y creo que es de PFF. Por otro lado, también les decía que vean a Marcus Johnson y Tape Don't Lie. Él tiene cuatro presiones permitidas de, de Mumford en lugar de una, a comparación de una que tiene, que tiene este PFF, que fue el SAC que permitió. Y acaba de tuitar hace siete minutos de Mark John NFL, una de esas presiones que PFF no está contando. Entonces, ahí les dejamos la información.
0: Exactamente. Y... Tennessee no tiene tan era más presión por el centro que por fuera y ahora contra Denver van a tener un gran reto con la presión por fuera teniendo a Chubb y teniendo a Randy Gregory, perdón Tennessee Denver, eh, gran reto el domingo y vamos a ver si Taylor Mumford continúa en esa posición, en mi punto de vista se mereció la oportunidad de, de nueva cuenta entrar en acción eh, caray ¿De qué estábamos hablando hace unos momentos, Demian? Si no, aquí leo algunos comentarios eh, Dice Ingui Hernández Saludos a toda la banda de Raider Nation Wrecking Crew, CUU -U en Chihuahua Por supuesto, saludos a él eh, Jorge Maya decía Demian, bien bajado ese balón eh, Terro, saludos para él Tan Weir, José Granados dice Demian, describe varios que están en los grupos de Raiders Solo tiran hate, qué flojera eh, pues cada quien su vida Sí, exacto. Cada quien puede, puede vivir las maneras la vida como ellos quieran. Eh, y yo siempre he sido de vaso medio lleno y no de vaso vaso medio vacío. Y lamentablemente en la re, en la era de las redes sociales el vaso medio medio vacío parece ser el que siempre atrae a más gente y les llama la atención. Eh, San Berrios eh, dice, se, si le ganamos a Denver, es posible que la semana 4 terminen todos nuestros rivales de división 2-2, así que el 1-3 no es malo. No, y se las dejo así. Si los Raiders ganan sus siguientes dos partidos, en el peor de los casos, van a entrar a su semana de descanso a un juego de distancia del liderato divisional. Yo sí. lo sé. Es complicado. Es,
1: es más positivo.
0: Es complicado. Pero al igual que si mi gato tuviera alas, sería el gato volador, también les digo. Si los Raiders ganan los siguientes dos, las cosas se les acomodaron, Demian, en la división. Los cargadores han perdido dos juegos consecutivos. Los jefes perdieron ante Indianapolis, que esa sí me la esperaba, porque mi compadre Shaquille Leonard regresó a la actividad el domingo. Eh, y los Broncos, hombre, qué partido tan aburrido jugaron, jugaron en domingo por la noche ante los 49ers de San Francisco, Está en el gimnasio y mejor prendí mi tableta y me puse a ver Cobra Kai, y el partido nada más lo tuve al fondo y literal, en la caminada del apartamento, del gimnasio a mi apartamento, los broncos anotaron el touchdown con el que ganaron, dije mm, mejor me lo hubiera pasado en el gimnasio yo así soy de supersticioso, yo creo que porque dejé el gimnasio <risa> ganaron los broncos pero hubiese sido un fin de semana de maravilla si todos hubiéramos perdido en lugar de nada más nosotros eh, quién más sigue Gerardo Martínez, San Barrios. Chico Nejo, él dice, vamos al evento. Eso es todo, les tocaron boletos. Román Padilla, saludos desde Monterrey. Gerardo Martínez, ¿es ahora o bye bye? Sí, 0 y 4. Hombre, sería histórico si los Raiders logran salir de un hoyo de 0 y 4 para avanzar a la postemporada. Alexa Lima dice, tuve la mala suerte de estar trabajando. Y pone la carita de que estaba llorando. Sí, te digo, en mi punto de vista y con todo respeto para la banda de Raiders MX y de la franquicia de los Raiders con los que tengo el placer de trabajar como freelancer con ellos. Hubiese estado bien que dijeran, a las 12 vamos a abrir el registro para poder reservar boletos. Rafael Ram, ah, saludos para él. Maximiliano, eh, dice, yo amo al equipo, mi vida por los Raiders y siempre quiero lo mejor. Eso no quiere decir que no sea realista. Eh, Salvador Ibarra pide un saludo para su hija que también es Raider, se llama Elena, saludos para Elena que está al pendiente del programa eh, Demian entrar en contacto con los Broncos de Denver, un equipo que tiene una defensa top 5 en la NFL, uh -huh. que es la razón por la que han podido ser competitivos en sus primeros tres partidos y los han puesto en posición para ganar los tres de no ser por sí. Nathaniel Hackett tener una Estrategia terrible en la última Serie ante Seattle. Muy seguramente Pudieron haber ganado ese partido eh, Y podrían ir 3-0 y ser uno de pocos equipos Invictos. Los Broncos Pero jugando de... mal también Sí, ¿no? ofensivamente Ellos han estado batallando más Ofensivamente que los Raiders en este arranque De campaña. Y ellos tienen al Russell Wilson que Mucha raza en la Raider Nation quería
1: Bueno este, sí, ya no voy a decir nada. Este, puntos por juego tienen 14.3, Raiders tiene 21.3. La diferencia en, está entre puntos permitidos, ¿no? 12 a
0: 25.7. Oye, dice Salvador, perdón, José Granados, gracias por el espacio y ojalá puedan tener supercharla. Para poder tener esos superchats... Necesitamos llegar a los mil suscriptores. Ya tenemos las horas suficientes, el tiempo suficiente de vistas de nuestros suscriptores, pero necesitamos mil suscriptores, así que compartan. Vamos a ser 873.
1: 873.
0: Nos faltan 127. Raider Nation, yo sé que hay 127 de ustedes viéndonos, eh, ya sea en vivo, escuchándonos de manera demorada, eh, aquí en, en nuestras páginas de Facebook o de YouTube. Si no están suscritos, por favor, es fácil, youtube.com, diagonal, la Nación Raider, es gratis suscribirse, y cuando se suscriban, nos van a ayudar de gran manera para llegar a ese número de mil suscriptores, y yo sé que más se van a animar con los superchats que con lanacionraider.com, dejando donaciones ahí, así que visítenos para poder tener todavía más interacción con ustedes. Perdón, Demian, te interrumpí. La defensa de no creo Broncos. que nada más
1: eso Elito. Sí, bueno, la defensa de... Sí eh, 12 puntos han recibido por partido Ahora, ¿contra quién han jugado? Contra San Francisco Que en teoría debería estar mejor Houston y Seattle Los cuales no se esperaba mucho, ¿verdad? Eh, los pases, Las yardas O los números de Russell Wilson 743 yardas Una intercepción nada más y un total de dos touchdowns. Derek Carr tiene 850 yardas, 6 touchdowns y 4 intercepciones. Cortland-Sutton, 291 yardas. 19 recepciones para 291 yardas. Es el líder en recepciones. The Raiders, todo lo veíamos venir. Hollins, 14 recepciones para 240 yardas y un touchdown. 0 touchdowns de... De Corlan Sutton para los Broncos y para Javante Williams, cero touchdowns, 37 carreos, 176 yardas, es su líder corredor. Y el líder corredor de Raiders es Josh Jacobs, quien está corriendo muy bien, ¿eh? me gusta cómo lo veo. 42 acarreos carreos, 192 yardas.
0: El problema es que en estos momentos la identidad del equipo no es una corredora y no creo que sea tanto por su culpa sino más por la línea ofensiva de los Raiders. No quieren correr uh -huh. el balón y verse stuffed, verse detenidos rápidamente. Y creo que el staff de Cocheo por eso está basando más su ataque en estos partidos al ataque aéreo que el ataque terrestre. Lamentablemente uh -huh. no hay química en una línea ofensiva si la estás cambiando en todos los partidos. Y entiendo por qué la cambiaron en el partido contra Arizona con Andre James estando fuera en este juego. El sacar a John Simpson para meter a Alex Pars, sinceramente yo no lo comprendí. Thayer Mumford, entrando en acción por el costado derecho, me gustó ese cambio. El de Alex Pars, no lo entiendo. Y para tener ataque terrestre, hombre, el propio Josh Jacobs, la campaña pasada después de un juego, dijo ¿dónde quieren que corra? No me abren huecos. No tengo por dónde pasar. Recibo el balón y ya tengo presión encima. Entonces, necesitas una línea ofensiva efectiva para poder hacer una buena labor y los Raiders en estos momentos no la tienen
1: yo creo que la línea ofensiva para Raiders esta semana podría ser Colton Miller, John Simpson Andrew James Dylan Parham y Thayer Mumford ¿qué opinas de eso? Sí.
0: Es muy probable. Si Andre James uh -huh. vuelve a la acción, vas a, ahora la situación es del lado derecho vas a tener a dos novatos. A dos chavos con poca Parham ha estado en jugando bien.
1: Sí, la diferencia es que Parham ha estado jugando bien. También es centro, entonces se sabe o se debe de saber las protecciones y te ayuda a acomodar a, a Monfort.
0: Veamos qué sucede ahí. Saludos a Mike Salazar en Twitter que dice excelente programa. Esa gorra necesita ser parte de mi colección. ¿Dónde consigo una? Saludos desde Hermosillo. Ahí luego te, te mando... ¿Mande?
1: Es la tuya, ¿no? Porque la mía es una gorra Raiders normal.
0: Ajá. Sí, me imagino es esta. Y saludos a la banda de Nation. Ahí les mando el link de... que tienen ellos. Eh, no sé si las tengan agotadas o si sigan ahí disponibles para... Poder adquirirlas, pero sí, a mí me gusta mucho. Fíjate, hasta eso, la banda de la Raider Nation generalmente tiene buen producto. El link es jrjr60brands.com. Eh, voy a poner aquí, uh, no sé si se alcance a ver, jr60brands.com. Él ahí es el que tiene la marca, un muy buen. Es el Joker que está en los juegos de los Raiders. Y aquí estoy buscando a ver si tiene si tiene esa gorra para para que la puedan tener por lo pronto no la he visto así que sí él, sí sí está ahí sí sí la tiene ahí ah sí ahí sí, está, sí está. jrx sixty nation heritage sí y es de las fitted entonces está está muy muy cómoda se las recomiendo eh, y new era hace un trabajo terrible en mi punto de vista en cuanto a las gorras, así que yo por lo general me voy con las Mitchell and Ness y muy rara vez compro una New Era y con la que la banda me regale, yo es lo que siempre digo, mira, si me mandan una playera, me la pongo si me mandan una gorra, me la pongo si es relacionada al conjunto de los Raiders eh, Demian, después de lo que me dijiste de la ofensiva y de la defensiva de los Raiders pronóstico para el domingo
1: Ni siquiera esto es por corazón, así como te dije no, le, le tenía más miedo a unos Titans que hubiese que, que iban 0-2 a que, a que si hubiesen ganado uno de los dos partidos o dos, o dos de sus primeros dos partidos por la misma razón yo creo que Raiders la ofensiva va a explotar en casa van a, van a ganar 28 a
0: 14 Oye, Saludos al buen Octavio López Rastavo que dice, de aquí, en adelante, de aquí para adelante, buena vibra banda, estoy seguro que nos levantaremos con la victoria este domingo. Saludos a, las, a los tres y a toda la nación Raider. Y aquí sí me Saludos. apareció este, de, de el bueno Octavio López, así que a ver si... Ahí está, con Marshall Lynch en la pantalla. Vamos a tener que cambiar ese, ese emoji, emoji, emoticon, como se llame, pero... Me gusta que la banda esté apoyando y cuando nos mandan una donación así aparece en la pantalla. Así que lanacionraider.com, gracias por por sus donaciones al buen Octavio López y también eh, tuvimos otra donación hace ratito en el programa. Ya se me fue el nombre de quien lo mandó porque nos mandó con un apodo, el Snatch. Snatch, pero tenía tenía nombre y es de los que nos ve de manera continua, así que pronto ahí vamos a poder conectar el nombre al, al apodo, pero si tienen donaciones, lanacionrader.com leemos su comentario completo gracias a Octavio López, gracias a su chavo Fabio que siempre nos sintonizan aquí, entonces tú esperas una explosión ofensiva y me dijiste tu pronóstico es
1: dije 28-14
0: no 31-17 wow me gusta, sí. Me gusta. Quisiera ser igual de positivo que tú, Damián.
1: Ah, no. Y te dije, no es por positivo, es porque ya no puede ser. Creo que ya van a... Se tiene que mover el péndulo para el otro lado.
0: Yo me voy a ir con lo que he visto, pero me voy a ir con que ahora les va a botar el balón a su favor a los Raiders y voy a decir 23 a 20 en Las Vegas.
1: Ay, no. Espero que La no misma. Dos cerca.
0: touchdowns, tres no. goles de campo
1: no, 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 espero no esté tan cerca el marcador
0: yeah, es lo mismo que digo espero y no, pero por lo pronto es lo que he visto de los Raiders juegos cerrados y creo que después de ganar 23-20 ante Denver le van a ir a pegar a los jefes de Kansas City si sí le pegan a los broncos de Denver
1: que ojo, alguien nos ponía que a lo mejor todos los de la AFC Oeste pierden esta semana, eso entendí Kansas juega contra Tampa Así como no me quería enfrentar a los Titans con 0 no me dan muchas ganas de enfrentarme a los Chiefs habiendo perdido dos partidos consecutivos en juego estelar de visita.
0: Exactamente. Eh, saludos a Bonham Richard que me dice, no jugó Leonard en los Colts. Una disculpa, yo estaba viendo el partido de los Raiders y a mí todo lo que había leído previo al partido de los Colts era que Shaquille Leonard, el ex Darius Leonard, estaba listísimo mm. para jugar. Y dice Bonham okay. que no jugó, así que. Pero tuvieron de regreso a varios jugadores, no solo a Shaquille. Y fíjate, eso sin él le ganaron a los Chiefs, ya me imagino con él. Y lo más seguro es que cuando jueguen contra los Raiders lo van a tener y los Colts tienen un muy buen roster.
1: que ¿Quién es el coordinador defensivo de los Colts? Recuérdame.
0: Gus Bradley, el ex coordinador defensivo de los Raiders. Y
1: les cambió. Les cambió el cover 3 en ese juego. ¿No jugó lo mismo que le jugó con Raiders? No entendemos por qué.
0: Eh, veamos. Yo religio desde Arlington, Texas. Eh, José Granado dice, ya lo compartió en un grupo de WhatsApp de Raiders. Ojalá se suscriban. Saludos a toda la banda que ha sido fiel con nosotros, que nos ha seguido por año y medio ya, y también saludos a toda la banda nueva que se une a la familia de la Nación Raider, arroba la Nación Raider Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Twitch, y a Demian Reyes síganlo en arroba los Raiders Info en Twitter eh, G Conejo San Barrios, saben si se va a posponer el juego de Tampa, Kansas por el Huracán no se va a posponer, se va a jugar el domingo sí o sí, si no se puede disputar en Tampa, se va a jugar en Minnesota eh, Raúl Trejo Carranza, Roro Raiders, Raúl Trejo Carranza de nueva cuenta ahí, José Granados dice que las dos gorras son hermosas y si son de Raiders, la que sea. Eh, Burios, Raider Nation for Life, dice: ganamos. Eh, y aquí vienen, bueno, antes una pregunta de Bonham Richard: ¿Va a jugar Renfro? Entrenaron hoy por primera vez los Raiders y no practicó. De igual manera, Nate Hobbs no entrenó hoy. Ambos están en el protocolo de conmociones cerebrales y definitivamente es algo que hay que mantener en la, en la mira. El que ya regresó a los entrenamientos por primera vez desde la semana 1 es Denzel Perryman, que en mi punto de vista sería un regreso enorme por su liderazgo y por la buena labor que hace en contra del ataque terrestre. Chavante Williams, Melvin Gordon, si les dan el balón, pueden ser efectivos. Fíjate, tanto los Raiders como los Broncos con la misma bronca. Válgame la redundancia. Tienen buenos corredores y no sí. los usan como deberían. De eh, Raúl Trejo Carranza, saludos para él. Raider Nation Costa Rica, ahí está el pronóstico de Harley. Él, de hecho, lo tiene más cerrado, Demian. 26-27, ganamos, sufriendo, obvio. Roro Raiders, 30-17, ganamos, tenemos que levantar. Giorgio Vilchis, ganamos el domingo. Desde el 2015, Denver no gana de visita a los Raiders. De hecho, los Broncos de Denver no han ganado contra los Raiders de Las Vegas. 4-0 y con los Raiders desde que se reubicaron a Las Vegas en contra de los Broncos. Eh... Jorge Maya voy al juego contra Kansas en enero. Allá nos vemos hasta la última semana. Entonces, Jorge, acá nos saludamos. Yul eh, RDJC, acabo de aplicar mi suscripción. Raiders 2817. Gracias, gracias por suscribirte con nosotros en nuestra página de YouTube. Gracias a toda la banda que se une a la familia y que nos ayuda a poder llegar a números más grandes. Eh, Tan Weird, 1710 Raider, Raiders. Miriam Romero. Le pueden mandar un saludo a Rodrigo Fernández, por favor. Todas las semanas me tiene viéndolos. Por cierto, nuestro perrito se llama Lench. Saludos a Miriam Romero, saludos a Rodrigo Fernández y gracias por estar sintonizándonos siempre. Y ahí nos acaba de llegar otra donación. Germán 89, una donación de 5 dólares. Saludos, Nación Raider. Este domingo ganamos. Lo necesitamos, Germán. Ojalá y nos sí. Surge. Exacto, Bonham Richard, que ganemos por uno. Con eso me conformo. César Tejeda, saludos desde la Raider Nation Guadalajara. Fíjate, llevamos hora 46 de transmisión y la banda sigue presente. Y los que siguen aquí, Demian, con nosotros, se escuchan positivos. Y necesitamos ese positivismo de cara al partido del domingo. Y el marcador de César, 24 a 14 favor los Raiders y Deathstalker Elmo nos piden un saludo para su hijo Daniel Mejía Heredia que no se pierde el programa saludos y gracias muchísimas gracias al buen Deathstalker Elmo y a su chavo Daniel Mejía Heredia Daniel en cuanto se acabe el programa a dormir porque hay que ir a la escuela mañana eh, eh y Giovanni Vilchi, saludos primeramente Dios voy al juego de Tejanos en Las Vegas Acá nos saludamos en el lat J, ahí estoy pendiente. Fíjate, este juego pasado, Demian, contra Arizona, hubo un chavo que me hizo unos tenis personalizados que me quiere regalar para usar en los partidos. Wow. Pero él empezó a caminar al estadio hasta como las 12 del mediodía. Yo le digo, no, compadre, yo tengo que estar al aire a las 12.25 y no dejo la cabina de transmisión hasta por lo menos hora y media después del partido. Entonces... Okay. Si vienen a Las Vegas, lleguen al estadio, el tailgate empieza cuatro horas antes. Estén ahí afuera cuatro horas y media antes para poder disfrutar. ¿Tú qué disfrutas más, Demian, el tailgate o el juego?
1: Es lo que siempre digo. Desafortunadamente, el juego está fuera de nuestro control y a veces se gana, a veces se pierde. Disfrutemos lo que está dentro de nuestro control. El tailgate, las amistades, la fiesta antes del juego, después del juego... Para mí eso es lo que
0: vale la pena. Exactamente. Lleguen temprano. Pásenla bien con sus hermanos y hermanas de la Raider Nation y háganlo de una gran manera. Eh, Pablo Torres, no importa la situación, no importa la puntuación porque vamos a triunfar. Esto apenas comienza. Raiders gana 27-21. José Granados, qué felicidad ganar contra un rival tan odiado. 28-14, bueno, primero hay que ganarle para poder estar felices. Rulo, 20-07-25, estaba súper enojado el domingo. Este fin ganamos 31-20. Y el buen Harley dice, Raider Nation, Costa Rica, el tailgate es mejor que el partido. Jorge Mayavilla, espero una sorpresa cuando vaya, habla con Gabo. Sí, acá estamos al pendiente siempre con el buen... Gabo, con Brenda, con toda la banda eh, y dice ahora sí veré el partido sin problema, lo van a pasar por Fox en México ya me había cansado de buscarlo en internet eh, sí. tienen el Game Pass por allá que ahora tiene todos los partidos antes los pasaban por Sky, ahora lo tienen por Game Pass y pues cambian las épocas, saludos a Denise que nos está viendo desde Arizona y dice que también los Raiders van a ganar saludos para Denise eh, Demian, algún comentario final hermano que quieras dar antes de despedirnos
1: Nada, buenas noches, nos escuchamos la siguiente semana, el martes, disfruten el partido, esperemos que los Raiders ganen, y desconectense de las redes sociales si no, si no ganan.
0: Exacto, por cierto, el viernes pasado mañana, La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM, vamos a estar en vivo. Bueno, voy a estar en vivo yo personalmente desde el Buffalo Wild Wings en Miracle Mile Shops, en el Planet Hollywood. Eh, este año, afortunadamente, tenemos patrocinadores en el programa que nos están llevando a diferentes lugares. Este año el programa dura dos horas, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 2 de la tarde a 4 de la tarde, tiempo del centro y la ciudad de México. Así que tenemos más de qué hablar sobre los Raiders. Hice una entrevista con Jacob Johnson, el fullback de los Raiders que es alemán y hablé con él sobre uh -huh. la diversidad en el fútbol americano aprovechando que estamos ahora en el mes de la herencia hispana uh -huh. eh, habló de que él ha viajado anteriormente a México así que le hice ahí algunas preguntas de esto o lo otro uh -huh. y ahí eh, fue una... Divertida entrevista con el buen Jacob Johnson. Mañana voy a estar en el vestidor de los Raiders después del entrenamiento y ahí voy a hacer algunas entrevistas para compartirlas exclusivamente en el programa de La Nación. Demian, por supuesto, si tu calendario lo permite, hermano, estás invitado para tenerte como invitado en el programa y sería siempre un honor, siempre es un honor platicar contigo sobre el fútbol americano de los Raiders. Igualmente, Ricardo, la invitación está abierta para él y para ustedes sintonícenos en vivo, voy a hacer el link que sea lanacionraider.com diagonal programa y ahí va a ser el link a una página donde nos pueden escuchar el programa en vivo voy a intentar que me proporcionen esos audios del programa para poder compartirlo también en nuestro feed de Spotify, de Apple Podcasts donde algunos de ustedes están escuchando este programa en estos momentos y donde algunos empiezan a vernos en vivo en las redes sociales y posteriormente nos acaban de escuchar cuando van manejando, cuando van en el gimnasio, cuando estén haciendo lo que estén haciendo, nos escuchan de manera diferida. Bueno, ahora sí. Gracias, Harry.
1: Eh, solo dos cosas con respecto a eso. Lo hablamos, a ver si, si me puedo conectar con, contigo el viernes, pero siempre etiquétame cuando hagas eso y también platícale a la Raider Nation que está escribiendo, lo comentaste en el programa, pero que está escribiendo para Raiders en español y etiquétame en todas las publicaciones para poder, para poder compartirlo.
0: Muchas gracias, hermanos. Sí, Raiders.com eh, tienen una pestaña de contenido en español y anteriormente el contenido que compartían era simplemente el que era escrito en inglés, que es de gran calidad. Uh, Levi Edwards, Rachel Goosen hacen un excelente trabajo en el portal web del equipo en inglés pero era contenido que simplemente era traducido de inglés a español y ahí lo compartían. Ahora eh, me han contratado a mí para de freelance trabajar y escribirles artículos en español, una previa y una post del partido, un reporte post partido que hacemos con la misma pasión y la misma dedicación que hacemos La Nación Raider y afortunadamente el, el equipo me buscó a mí para hacerlo, así que poder llevarles más contenido a ustedes, ya tenemos... Este stream semanal que hacemos aquí en el Internet, que ya vamos para dos horas. Tenemos las redes sociales de la Nación Raider. Damian Reyes hace un excelente trabajo en los Raiders Info. Y ahora también en, en contenido escrito, que hay mucha banda que lee artículos en el Internet y ahí hay disponible también en Raiders.com. De hecho, ahorita terminando el programa, voy a tener que ponerme en friega. He estado ocupadísimo esta semana. Entonces, eh, primeramente, ellos estará publicada la previa del partido. Primera hora... De mañana por la mañana. Esto es por la Nación Raider. Para la Nación Raider queremos llevarle la mayor cantidad de contenido en español posible a ustedes. Así que con su apoyo, gracias a Germán, gracias a Rastavo, gracias a... Eh, ¿Quién fue el, el primero que nos mandó? Ahorita fíjate aquí en la pantalla va a aparecer el apodo Snatch que es uno de los que nos sintoniza de manera normal, pero dejó un apoyo diferente al suyo. Razavo, por supuesto, Octavio López desde Chicago apoyándonos. Raider Nation, muchísimas gracias. Recuerden, la manera más fácil de apoyarnos, síganos en nuestras redes sociales. Yo sé muchos nos siguen en Facebook, en Twitter, en Instagram. Necesitamos en YouTube llegar a los mil suscriptores. Y yo sé por los números que veo en, la, en el video al final de YouTube, en el video al final de de eh, Facebook, son mucho más de mil los que nos ven. Si todos nos siguen en YouTube, si todos son suscriptores de YouTube, nos ayudarían de gran manera. Saludos finales a Rulo, que él dice que va por Televisa el juego. Bueno, por donde sea que vaya, véanlo y disfrútanlo. Y escúchenlo, la lanacionrader.com diagonal radio, ahí pueden escuchar el partido en vivo en español. Yo narro el primero y el tercer cuarto, análisis en el segundo y en el último cuarto. Just Print Baby, José Granados, Jorge Maya Villa, gracias a todos ustedes por sintonizarnos, a todos los que estuvieron aquí al pendiente con nosotros en vivo, de manera diferida, les agradecemos de gran manera, a nombre de Demian Reyes, soy Harry Ruiz, espero tengan un excelente fin de semana, Nación Raider, y estaremos aquí el martes de la próxima semana para el episodio 58 de la Nación Raider, pero este viernes, la previa del partido contra los Broncos de Denver, la tendremos en La Nación, Deportes Vegas 1460 AM, lanacionraider.com diagonal programa, es el enlace donde lo podrán escuchar de manera directa, y Demian tengo que decirlo, antes de despedirnos hay gente que está diciendo, háganlo también así stream, como lo hacen con, con el programa de, de La Nación Raider, el problema es que esta es una entidad por medio de la estación de radio entonces uh -huh. no podemos transmitirlo en video, en vivo, porque hay comerciales hay patrocinadores, entonces es por eso que no lo podemos hacer de la misma manera aquí. Entonces, como dice San Barrios, no sean broncos y suscríbanse. Lanacionraider.com, sí, sí, sí. youtube.com, diagonal Lanación Raider. A nombre de Demian Reyes, soy Harry Ruiz, Nación Raider. Estamos aquí al pendiente con ustedes 24-7 en las redes sociales, en la radio, en streams. Es por ustedes, para ustedes tengan un excelente fin de semana. Demian, hermano, muchísimas gracias. Saludos a, a la familia y ahí espero ver a tus chavos anotando más touchdowns.
1: Gracias, hermano. Se vienen buenos juegos. Eso es todo. Saludos. One,